0: são 5 horas da tarde, mas sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Club Society. Quem tá falando aqui com vocês é o BT Oliver.
1: Aqui é o astronauta Hugo.
0: Aqui é um turista e não físico.
1: E
2: o meu nome é Caio, sou estudante do Instituto de Física de São Carlos, Estudo Física Computacional pela
1: USP. Aí tá nosso convidado de hoje, não é mesmo?
0: Nosso Olha, querido aí, temos convidado de como disse o Gustavo, né, eu tava falando com o Gustavo há cinco minutos atrás, presença de peso, porque de verdade, fala, de muito falar, peso. Sobre, falar sobre física, sobre é, qualquer coisa uma pân, uma aí e você não entender de física já é difícil, então ter uma pessoa <risos> que estuda física dá, dá um peso, sabe, para o um ambiente do podcast. É, Caio, seja muito bem-vindo ao podcast, é, hum. fica à vontade, a gente espera muito aprender com você, debater sobre... Um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. A minha também. Quando eu tava falando com vocês há cinco minutos atrás, isso é verdade, vou comentar aqui de novo, eu gosto de pesar os filmes no nível que eu choro. Quando eu choro com filme, é porque o filme é bom. E, e cara, eu não consigo acreditar até hoje que eu consigo chorar assistindo Interestelar. Chega a ser, chega a ser mágico, porque o filme é muito... Cara, bonito. tem que faltar coração pra não chorar nesse filme. Cara, eu é é um chorei. Mas eu fico
1: com tanto aperto no coração quando eu assisto esse filme, eu fico tipo, caralho, mano, que deprita.
3: Cara, mano mas uma coisa que eu acho incrível nesse filme, incrível, é porque, querendo ou não, cada coisa, a gente ainda tá meio que descobrindo algumas coisas, tipo, referências ou
0: ideias que estão no filme, cara, eu acho genial, velho. Não, isso, isso é genial, né? O Interstellar, que foi lançado em 2014, é, com a direção do, do Christopher Nolan, é um, é um dos filmes que, na verdade, antes mesmo dele ter sido lançado, é, ele já era uma grande promessa por um motivo simples, porque o tema é bom... E o diretor, é, ele, é, ele é perfeito. O Christopher, ele é uma referência de diretor. E antes mesmo do filme lançar, ele, ele gera um peso. Então, quando ele veio, a trilha sonora foi maravilhosa. Os efeitos é, foram maravilhosos. Tanto que o único Oscar, infelizmente, que o filme ganhou foi de melhor efeito visual. Infelizmente, né? Porque o enredo do filme é muito bom. O drama do filme é muito bom. E os atores são perfeitos. Cara, a Anne Hathaway, que, que fez a... a a doutora Brand, nossa, perfeita, pra mim, é a melhor atriz. Nossa, ela é per não, perfeita.
3: Foi, tipo, foi as escalações, eu acho que esse filme foram precisas, sabe? Tipo, cada ator literalmente soube passar exatamente o, per o personagem que precisava, a emoção que precisava, tá ligado? Tipo, oh. o... já dá spoiler pra quem não viu, mas... Do cientista que ficou na nave, envelheceu um pouco mais. Tipo, a reação dele, tipo, de anos que se passaram. Caraca,
1: velho, realmente passou o tempão pra ele.
0: Atores muito bons, muito bem adaptados ao papel. De uma forma que, por exemplo, o, o ator que fez o, o Cooper, que é o, é o Matteo, ele. Cara. É, eu não consigo ver outro filme e não lembrar da atuação dele nesse filme, entendeu? Porque ficou tão bem encaixado no, no personagem que. Não sei, não sei. A, a, a escolha para os personagens foi maravilhosa, a direção é maravilhosa. E para já darmos continuidade aqui, só para darmos introdução ao assunto e todas as mil coisas que vamos ter para falar hoje aqui sobre isso. É, além de falarmos sobre Interestelar e toda essa inspiração do filme, falarmos sobre física, falarmos sobre gravidade, relatividade, sobre Einstein... Né, que, que é o pai da física moderna Não se esqueça então, dos
2: paradoxos
0: E os paradoxos, é, que na verdade vão ter muitos Hugo, o, o, se controla, por favor, cara Se é. controla Porque de verdade, se a gente começar Assim, você pode falar dos paradoxos Mas se a gente começar a falar de paradoxos O que, que vai acontecer é o seguinte A gente vai ficar umas três horas aqui nesse podcast nossa, debat... pode... esse
3: podcast vai ser o maior de
0: todos cara. Tô debatendo Nossa. paradoxo, cara Entendeu? E tipo assim Então, vamos com calma Que é um tema muito delicado Não quero chorar lembrando do filme Porque é muito emocionante o final do filme Se você não assistiu Interestelar, eu digo pra você agora Assista Interestelar, cara Vá assistir Interestelar, de verdade Se você não assistiu esse filme, você tá vivendo de forma errada E, e você como... vai
3: ter que ver ele duas vezes Inclusive, ou mais
0: É Todo mundo que viu o Inter, lá, teve que assistir mais de uma vez pra entender isso. É, isso é tipo, é tipo lei, né? Não tem como... Só eu isso. assisti
2: 14 vezes e não, não, não entendi. Sim.
1: Eu Nossa. me lembro, Caio, você veio aqui da última vez, eu me lembro que eu desci lá na sala, você tava assistindo o filme. é um pouco bêbado várias,
3: também. Véio. É porque é daqueles filmes <risos> que você vê uma vez, e aí você entende um pouco, aí você vê alguém explicando, ou lê alguma coisa, aí você entende mais, aí você vê de novo, você entende mais.
0: Exato, essa é a pegada do filme que eu gosto, porque quando você assiste pela primeira vez, você acha o filme legal, acha o filme bonito, mas quando você vai entendendo a profundidade do assunto, ele se torna muito legal, se torna é, gostoso de assistir, é, as coisas que antes pareciam difíceis, você tem interesse, e cara, até quem não gosta de física, até quem não entende, até quem não estuda física, quem não entende de astrofísica, de relatividade acaba gostando do filme e se interessando pelo assunto, entendeu? Essa questão de viagem no tempo, de gravidade, de, de viajar pelo espaço. Isso é um tema muito atual, é um tema da nossa época. É, eu tava comentando, acho que foi ontem, com a minha mãe falando... Mãe, há 20 anos você falar sobre viajar no tempo era algo impossível. Hoje nós sabemos que é possível. Então, sabe, é um filme que abre a nossa mente, dá um peso muito legal quando a gente vem pra debater. Interestelar é um filme maravilhoso, a história é muito boa... Né? Então, é o momento de nós pegarmos agora, bater no assunto. E é isso, galera. Vamos esperar que o podcast de hoje seja bem produtivo. Esperamos que vocês gostem. Sejam muito bem-vindos a mais um Tech Club Society. E é isso aí.
1: Nossa, Você
2: falou sobre quem até quem não gosta de física Quem não entende de física Essas coisas todas gostam do filme E eu acho que você tocou num ponto bem importante Porque eu acredito que todo mundo gosta de física A gente só aprende física da maneira errada Na maior parte do tempo a gente aprende tudo Da maneira errada Física é basicamente o comportamento do seu universo É como as coisas funcionam Como o mundo onde você vive Onde você ama, onde você sente, funciona E se você não gostar disso Você não gosta da vida em si então, eu acho que a maneira como a gente aprende física é errada porque física é, sim, muito legal. Não é um, só um bocado de número. Física é a própria natureza, é o comportamento dela. E isso é, é bem legal. Cara, não, genial. Por que, que a gente
0: não... Por que, que a gente... <risos> A gente tem que chamar ele mais vezes, mano, porque agora eu tô inspirado depois, depois dessa, dessa frase. Eu vou ter que puxar a sardinha pra ciência, gente. Não, sei lá. não, eu também puxo muito, só que tipo assim, eu puxo pro meu lado da ciência, tá ligado? Quando a pessoa te fala, por exemplo, você deu o exemplo da física, que eu achei sensacional a sua explicação. Eu depois pegar esse textinho, vou fazer uma montagem e vou colocar o seu nome embaixo, sabe? Porque ficou perfeito ah, essa frase. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de história. Eu estudo licenciatura em história. E aí eu bato na mesma tecla e falo, cara, você não gostar de história é você não gostar da sua vida, é você não gostar do que remonta o que você é. Então, isso que, essa explicação que você deu agora é genial, porque assim, a, a maior parte das pessoas hoje em dia ela, ela tá tão presa naquele mundo dela, do que ela acredita, do que ela gosta, que quando fala sobre física, por exemplo, a pessoa ela só imagina um monte de números, um monte de cálculos, um monte de matemática envolvida e, e pra quem, por exemplo, pelo menos não é do meio de exatas, isso acaba sendo um pouco... Desgastante, frustrante pra ela querer se interessar. Mas aí vem uma explicação dessa, e aí ela molda a sua mente, e você compreende a física com esses outros olhos, com a realidade do que ela é da vida e de todo o universo que a compõe. E, e tipo assim, eu, eu dei o um exemplo quando, quando eu comentei, ah, a pessoa não gosta de física com essa relação de números. Mas quando, quando eu compreendi que era muito mais além disso, cara, eu sou totalmente de humanas também de humanas. E o meu, e eu, eu tenho intenções de estudar física, porque eu acho sensacional, mesmo que eu, não seja da minha área, mas por questão de curiosidade. E essa explicação que você deu agora foi, foi sensacional, cara. Física, ela, ela, é, ela. É maravilhosa. Eu não tenho palavras pra descrever. Desculpa.
2: Obrigado. Eu puxo sardinha pra minha ciência. Essa é sem a melhor ciência. Não importa o que as outras falem. E você falou de fazer, é, de fazer física, eu apoio. Eu também queria fazer história antes de eu. Entrar para física, acho uma matéria super importante E é, como você disse, remonta a toda a nossa história A nossa sociedade, a nossa estrutura As nossas heranças E entender o passado é essencial para você compreender o presente E claro. tentar entender o futuro
0: Sim, sim e, e, e nesse caso, você dizendo da física Como você, pelo menos, é estudante Eu, eu quero fazer aqui essa, essa pergunta Só pra gente dar, dar uma outra introdução é, porque boa, boa parte das pessoas que, que estudam a, a física, elas têm uma inspiração em parte. Eu tenho um amigo que literalmente, ele, de verdade, ele começou a estudar física, é, acho que na, 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 na São Judas, porque ele assistiu Interestelar, sabe? Algo totalmente aleatório, cai do céu, pô, Interestelar, vou cursar física. E aí, o, o que te levou a estudar física? Só, só mesmo uma questão aqui de curiosidade.
2: Existe um físico, filósofo, talvez maior divulgador científico do mundo, o nome dele é, foi, Carl Sagan, e eu li um livro do Carl Sagan, que é o livro que eu li, pelo amor de Deus, é Billions and Billions, sabe, que fala sobre um monte de coisa, leiam, é um livro muito bom, não vou dar spoiler dele, e ele me inspirou muito, eu comecei a pesquisar cada vez mais, eu descobri a série Cosmos, a original que o Carl Sagan apresenta, e, Cara, e aqui o New Degree Tyson apresenta a atual. E, nossa, eu me encantei por essas coisas. Eu já gostava de muita coisa, eu gostava de entender as coisas, eu ficava fazendo exercícios mentais para, sei lá, entender como o carro andava. E aí, no ensino médio, eu percebi que talvez é, ciência da computação não fosse para mim, apesar de eu já fazer informática e gostar disso. E que eu queria entender mais do mundo, como todas as coisas funcionam, e que isso era mais compensador mesmo que talvez não fosse ganhar bem do tipo, vivia mais a pena valer uma vida em busca desse conhecimento, uma coisa que, mais, que, me, satisfaz, que me, satisfaz, é, me satisfizesse, do que viver à base de dinheiro. E então eu fui para a ciência, que é essa coisa maravilhosa e cruel
0: né quando a, a a gente hoje, pelo menos na sociedade, tem muito desse complexo, né, as pessoas elas querem muito uma profissão que dê, que dê dinheiro, que dê grana, e isso pelo menos das famílias mais tradicionais pesa muito, né, por exemplo, a minha mãe, pelo menos ela queria que eu fosse um advogado, coisa do tipo, no dia que eu cheguei falei, ô oh, mãe, eu quero ser professor de história, sabe, não, não teve aquele olhar, tipo, meu Deus, que orgulho, porque não não era o que queria... Mas é uma ciência que eu sou apaixonado desde criança. História, pra mim, é o que eu respiro, é a minha vida. Tudo pra mim é história. Eu vivo e respiro história. E, e você escolher a ciência, como você tá falando aqui, que o, que o Carl Sagan, ele, ele te deu esse peso, essa influência pra você estudar física, mesmo que, que não ganhasse bem e tudo mais, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu admiro muito as pessoas que elas abraçam a ciência pra viver a partir da ciência, é, porque... Assim, existem vários ramos, né, vamos ser francos. Hoje a ciência, pelo menos, principalmente o lado da física, ela é uma constante evolução e ainda um grande mistério em, em algumas áreas. Então, dá sim para ser uma carreira um tanto promissora, diferente de outras ciências, né. Então, de verdade, se você está me indicando a estudar física, sim, eu irei estudar física, com todo, com todo orgulho e, e motivação do mundo.
2: Parabéns, eu já, eu já tenho todo o meu respeito <risos> e admiração.
1: Só uma coisa a acrescentar, esse senhor aí chamado Caio, ele quis muito me influenciar aí física, até hoje você me influencia, não é mesmo?
2: Queria que você fizesse matemática, Hugo.
1: É, eu quero ir pra mecatrônica, não é mesmo? Não é?
2: Matemática é mais legal. Mas hum. não vamos entrar em méritos porque sabemos <risos> que matemática é mais legal. Ok,
0: então, deixa com o Rafael. <risos>
2: Existia cara. um fantasma no quarto da filha dele. E aí a filha dele ficou velha e ele novo. resumiu o filme.
0: Basicamente. Resumido. Ela tinha um fantasma no quarto e, e aí ela ficou velha.
3: O fantasma era o pai.
0: O... Oh, Pelo amor de muito spoiler, Deus, aí. meu. Eu acabei de falar de spoiler. O cara já dá uma fuzilada. Calma, mano. Calma. A fuzilada de spoiler assim, não.
1: O que a gente tem que concordar? Tars é o melhor personagem do filme.
0: Cara, aqui. Não, não é.
1: Não, Como não?
0: Ele tem senso ah, de humor, cara. Eu quero muito um robô, um robô que tenha com senso, com de humor. senso de humor. Meu Deus. Quem é o melhor personagem?
2: Pra mim, a Murphy ainda é o melhor personagem. Sim. Uma criança, na idade dela, começar a descobrir as coisas, estudar se motivar e ir atrás de conhecimento, entender o que estava acontecendo, isso é admirável pra caramba.
0: Cara, aquela cena que ela tá lá conversando, né, que tá naquela mesa, que eles estão conversando, e aí o Cooper começa a falar assim: "Ah, foi algo divino ou um fantasma", e todo mundo rindo, e aí ela solta que foi a gravidade. Cara, Aí todo mundo começa a olhar pra ela tipo, com uma admiração Tipo, caramba, uma criança tão pequena cara. consegue compreender Que é a gravidade E você Pô, percebe então. que ninguém
3: gosta do irmão dela Podemos perceber esse ponto também Ah, mas ele fica velho,
0: mano Calma. É,
1: tipo... é o, o cara literalmente tava assim Naquela fase onde ele tava Se aproximando do pai dele bastante e tal Aí do nada o pai dele parte pro espaço Ele fica sem o apoio do pai E é o avô quem cria, faz sentido né?
2: É, ele já tinha perdido a mãe, tem todo um drama e É que não se aprofundaram na psique do personagem Mas é um Sim. personagem bem legal também é, Se tivesse mais desenvolvimento
0: Você pega essa questão mais psicológica Por exemplo, de você pegar um garoto Que tá saindo da fase da puberdade Entrando no, na fase adulta e ele tem um espelho constante, né, o gar... por exemplo, o pai dele queria que ele fosse para a universidade, e mesmo assim o garoto, ele... ele se contenta em ser fazendeiro, sabe, ele vê o pai dele como um exemplo, e da noite pro dia o pai vai embora numa missão, então, tipo assim, o filme ele pode, como o Caio falou, não trabalhar essa questão da psique do personagem, mas se você parar e você começa a vasculhar todo esse buraco de várias referências que são deixadas no ar... Existe uma construção de todos os personagens, da Murphy, do irmão, até mesmo do, 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 do professor Brand. Cara, é gigantesco tudo o fato dele ter passado a vida toda descoberto é, a resposta, mas manter a resposta em sigilo para mandar eles para uma missão que realmente não tinha o objetivo A para dar certo, né? O objetivo não era levar a raça humana mas sem salvar a espécie. A construção de todos, de todos os personagens, foi muito bem trabalhada. Por mais que indiretamente, tudo por trás ali, né, porque focaram mais na missão e na questão do que era importante na missão, mas todo personagem, ele tem a, a sua... o seu desenvolver, o seu desenrolar dentro da história é, é magnífico. O filme é, é perfeito,
1: cara. Mano, você comentou sobre essa coisa aí do plano A nunca ter funcionado, mas tecnicamente, no final de tudo mesmo, de todo o prosseguir do filme, aparece aquilo... E a gente descobre tudo outro. Aí também, tá você pode analisar que entra, finalmente, que eu comentei anteriormente, um paradoxo. Que agora mesmo lá, do bootstrap, que você falou antes. Isso, antes, paradoxos
2: de gente... bootstrap. Paradoxos. Pior coisa que existe, paradoxos. Corta eles, Hugo.
3: <risos> velho, isso aí vai te deixar numa pira astronômica,
0: literalmente. É, velho, eu chapei de noite, sem dormir por conta disso, cara. É, é, mano, isso mexe com um psicológico fodido, cara.
1: Eu pior é que eu aceito facilmente ele só de dar uma pesquisa na internet e entender como eles funcionam. Mas, mano, aí já entra uma coisa sobre o fato de que os eles, né, como eles sempre se referem, o povo lá que tá ajudando eles, que são eles mesmos no futuro, mas em que ponto eles conseguiram sobreviver? Aí eu tenho a teoria de que foi a doutora Brand, né, que foi lá junto na lição, que conseguiu colonizar, e fazer o povo continuar, aí voltou no passado e fez o povo da Terra sobreviver.
0: É, o filme na verdade acaba com o Cooper indo atrás dela, né, porque no final quando tudo se resolve, ele pega uma nave e vai até o único planeta que, que deu certo, né? que foi tipo a última opção, pô, eles poderiam ter ido naquele primeiro planeta, mas não, foi a última opção, sem nenhuma tentativa de retorno, e aí ela tá lá, eu imagino que pelo menos ele foi até ela, ajudou ela, né, pra ela não viver sozinho fazendo inseminação, cuidando de uma porrada de criança, e eu acho que isso, isso seria uma, uma continuação legal, até mesmo num segundo filme, pra explicar essa questão do eles, né, como você comentou, essa civilização que ela fez naquele planeta, né, no último planeta, tinha as informações mais básicas, nada muito aprofundado, era o planeta correto, e aí essa população que se desenvolve nesse planeta poderia ser... É, eles, né? até mesmo por estarem circundando ali próximo a questão da, da gargântua, eles estão muito próximos de um buraco negro, então toda a informação que você consegue tirar de um buraco negro que está muito próximo de você é muito maior de, de um ser humano que está vivendo num um sistema solar, onde não tem uma proximidade com um buraco negro que você só consegue estudar à distância. Uma outra explicação para esses seres humanos acabarem se tornando o que no filme sempre é citado, essa questão de eles, eles do futuro, né? que eles criam aquela... Aquela dimensão que, que se conecta com o passado. E, e mano, é muito genial. É genial. É então, a, a é eu, eu acho essa mesmo.
2: parte genial mesmo. Porque a gente vive em três dimensões e a gente sabe da nossa quarta, é o tempo. Você nunca vai encontrar uma pessoa se você só mandar três dimensões pra pessoa. Sim. Tipo, ah não, me encontra no shopping SP Marketing a. Ah, às 14 horas, você precisa do dado de tempo às 14 horas, se não, você pode em qualquer horário, e não é garantido que você vai encontrar a pessoa lá, você precisa do tempo, que Sim. é a nossa quarta dimensão pra conseguir se localizar.
0: Exato, exato. E aí
2: gosto. eles criaram um espaço em cinco dimensões, onde você tecnicamente consegue ver o tempo de cima, o tempo é uma dimensão como se fosse a largura ou a altura pra gente.
0: É, Tanto e... que
1: isso mostra no final do filme na cena lá do Cooper, vendo o quarto da filha dele.
0: Sim. Exato, tem aquela cena que é, eles estão dentro da nave conversando, né, depois daquela missão meio suicida, quando eles entram no, no planeta de Miller, que aí ele conversa com ela, não tem como a gente voltar num buraco negro, falar com eles e tentar recuperar alguns anos, e aí ela comenta, para eles, é, o, o tempo é como se fosse uma montanha, que você pode subir ou, ou descer, você pode ir e voltar, Entende? então, tipo assim, é, é uma civilização que ela tá tão avançada que o tempo é algo que, tipo, eles, eles brincam e mexem como se fosse um cubo mágico, entendeu?
1: Mano, desculpa puxar essa coisa do paradoxo de novo, mas aí também entra uma parte do paradoxo <risos> do avô. Pelo simples se fato de que o buraco de minhoca que foi encontrado em Saturno, né, se eu me lembro bem, ah, foi criado por eles. Mas, tecnicamente como eles já estavam lá e, ao mesmo tempo, estavam na Terra para poder criar o buraco de minhoca, sacou?
3: É aquela então, questão de, tipo... É, como se aquilo sempre, fosse, aquilo sempre acontecesse Sabe, do exemplo já, Não sei se você já ouviu falar daquele exemplo da máquina do tempo É o um
0: paradoxo de bootstrap tipo, tipo, É exatamente o paradoxo
3: de bootstrap tipo, de, de tipo, você, a máquina do tempo vai ou, Vamos dizer que o Gabriel Ele criou uma máquina do tempo Mas aí na verdade o Gabriel do futuro volta pra ele E, e dá todas as instruções
0: Que eu tinha recebido isso. pra fazer Aí entra aquele paradoxo Eu a criei máquina a máquina existia. do tempo Ou ela sempre existiu Aí você acaba caindo nesse paradoxo
3: Cara, uma coisa. Eu imagino muito que a máquina talvez sempre existiu. Tipo. Sabe a questão de, de da linha do tempo ela, se não ser é algo palpável. Por exemplo, as horas, querendo ou não, eu, eu tinha lido um artigo que falava que, tipo, as horas, querendo ou não, elas foram algo que a gente criou. A gente estabeleceu um horário ali pra gente poder contar. Mas o tempo sempre é, então, existiu. E medir. Por o, exemplo. Tempo. o
0: tempo ele existe, mas a gente possui métodos de conseguir medir esse tempo e saber. Quanto tempo você passou e tudo mais
3: Sei lá, pô, vamos, vamos supor um quadro, sei lá É algo, algo que já existia Só que tipo, o que a gente vê hoje em dia são milhões de anos-luz Só que na verdade aquilo já não existe mais Tipo, em 2020, na data de hoje Aquilo não existe mais A gente consegue, a gente literalmente olha no passado há milhões de anos-luz só que então, a gente não consegue acompanhar o tempo a milhões de anos, luz, a gente só consegue medir, tipo, viajar no tempo a cada um segundo então, não é uma questão de a gente viajar no tempo
2: é a questão da luz viajar no espaço a luz tem uma, é uma velocidade limitada o tempo, até onde a gente sabe não o tempo é uma dimensão diferente das nossas três dimensões onde a gente mede a velocidade da luz e como a velocidade da luz é uma constante segundo Einstein, ela demora a determinado tempo pra sair de um ponto A chegar no ponto B, então por exemplo Alpha Centauri está a 4,6 anos-luz daqui. Então, toda vez que a gente olha para Alpha Centauri, a gente está vendo 4,6 anos-luz no passado, que foi quando a luz saiu de lá e chegou aqui. Foi o tempo que a luz demorou para chegar aqui.
0: Então, então é, é aquela explicação. Eu, eu não lembro que tinha falado é, essa questão da, da velocidade, quando você olha para um corpo celeste ou uma estrela, a distância que ela está em anos-luz foi exatamente o tempo que demorou para essa luz Chegar até nós é, Seria dessa forma a, a explicação correta Correto? Isso Então se, se tem alguma algo que está Exatamente, vamos supor, há 2020 anos é, Luz de distância Significa que a luz que eu estou vendo Foi emitida exatamente, vamos supor aqui No ano que Jesus nasceu, por exemplo
2: É, tipo, isso O que é muito legal Porque talvez a estrela que a gente esteja vendo Nem esteja mais lá, mas a luz dela ainda está chegando aqui
0: é, é provável que tipo, a gente ainda vai ver uma estrela que explodiu há tantos milhões de anos atrás, e a gente nem sabe que ela explodiu, e só vamos saber exatamente os milhões de anos depois, por conta dessa demora que, do tempo a luz percorrer do ponto A até o ponto B.
1: Podemos dizer que as pessoas do futuro não vão ter signo.
0: Nossa, sorte é a deles, viu, sorte a deles é, ou eles vão ter mais signos foi, foi, uma, boa, foi, foi uma boa é, é, achei uma referência achei uma referência legal, uma referência muito boa
3: então... caraca, imagina o cavaleiro dos ojeitos deles <risos> Nossa,
1: <risos> isso é genial. não é possível, mano tem um ah. exemplozinho
2: sobre esse negócio da luz que provavelmente todo mundo já viu aquela coisa tipo, se alienígenas estivessem vendo o planeta Terra da galáxia de Andrômeda, eles provavelmente estariam vendo os dinossauros na Terra. Eles pensariam que nós não somos uma espécie evoluída o suficiente, porque Andrômeda tá tipo 60 milhões de anos nos daqui. E eles estão vendo Caralho, 60 milhões
1: de anos atrás.
0: Puta que. Eles então, tão vendo cara, dinossauros eu na Mano, então quer dizer que isso, visto isso, poderia ser, isso poderia ser uma explicação pelo qual, até o momento de agora, nós não conseguimos é, tipo. Conhecer pra... Não ser nenhum tipo de outra civilização, porque se elas realmente são evoluídas o suficiente para olhar para o nosso planeta, dependendo da distância, eles ainda estão vendo um mundo caótico e, e prematuro, vamos dizer assim.
2: Então, mas isso só acontece se eles estiverem tipo, em Andrômeda, dependendo de onde eles estão, o que eles estão vendo é diferente. E tem todo esse problema, porque o universo é muito grande, as distâncias são gigantescas, assim uhum. e a escala temporal da nossa espécie é muito rasa. Em comparação ao que a gente precisaria para poder estudar mais a fundo e ver coisas. E a nossa tecnologia é muito limitada. Então.. Eu vou fazer uma pergunta você, Caio.
0: É, essa pergunta que eu vou fazer, eu já ouvi um professor falar, mas ele era professor de história, eu não dei muita trela porque que ele falou. Não é que eu não dei trela, eu não dei muita. não dei muito aval pro cara. Ele chegou e falou que. que estudando e tudo mais. Eu falei, ah, estudando. Aí ele disse, ele comentou, eu não, não cheguei a pesquisar fundo, mas ele disse que a nossa, nossa galáxia e, e onde a, a Via Láctea ela se encontra no momento é muito próximo da onde estaria no raio da explosão do Big Bang. Então, tipo, é, nós ainda somos muito novos, obviamente, em relação a, a toda a vida do universo. Poderia existir galáxias muito mais distantes tipo desse ponto, é onde nós estamos Que seria próximo a onde ainda está ocorrendo A expansão do Big Bang Então poderia ter outras galáxias muito mais distantes que, que surgiram Muito bilhões e bilhões de anos antes Da gente, com civilizações muito mais avançadas e, e realmente é verídico Que nós estamos, assim, nessa proximidade Da onde ainda Ocorre hoje o raio da explosão do Big Bang Da expansão do universo
2: Então, rapaz, isso eu não sabia até agora Não sei se é verdade mas acontece que o universo inteiro está se expandindo. Acho que Hubble descobriu isso. É por isso que as coisas tendem a puxar pro vermelho. De quanto mais pro vermelho, mais infravermelho as coisas ficam, até elas ficarem invisíveis. Tudo está se distanciando. E aí eu realmente não sei se a gente está perto do é, não o Big Bang, mas a gente sabe mais ou menos a idade do universo, a da explosão do Big Bang. Porque até um. A... A luz visível alcança Que é mais ou menos 14 bilhões de anos A gente consegue ver 14 bilhões de anos no passado Que é onde a luz está chegando agora
3: Entendeu? Gabriel, eu tinha visto é, Num document... não, não Era um documentário, era um documentário também Num artigo Que tipo Teoricamente não, Tipo centro especificamente A gente tá, não está muito longe tipo, Pensa sei lá Num no prato, a gente não tá na borda do prata, mas também não tá exatamente no centro, sabe? Tá, tipo, beirando, tá... É próximo, chega a ser próximo no centro, mas não é especificamente o centro.
0: Você diria do, do universo?
3: É, mais ou menos isso, mas eu também não sei exatamente a precisão daquilo, tipo, eu tive, é um artigo que eu tinha visto e um documentário, tipo, no geral a gente não tá nessa borda, foi que nem o cara tinha comentado, tipo, da onde da até onde a gente consegue ver, sim, sabe? Sim, exato, daí, é o chamado e, universo
0: tipo, observável, assim.
3: Isso, e nessa questão do universo observável, tipo, até onde a gente consegue ver, tem muita coisa, sabe? Tem, como eu disse, tem é
0: muito, muito, é, muito. Isso é só muito longe. É, não, não dá para ter uma noção do que não se é observável. Exato, o cara. O observável pode ser literalmente 1%. <risos> não, não tem como saber o que não, o que está além do, do, do nosso campo de visão.
2: Cara, se você... a gente assumir que o universo infinito, não é nem 1%. É infinitesimalmente zero o negócio. Tem dia zero, assim, sabe? Aquelas funções que nunca Sim. deitam. É isso.
3: cara. cara e você literalmente me ver, lembrou né? um, um outro ponto aqui, porque eu, eu bati o olho no quadro meu, que de um cientista que tinha comentado que a gente chega a conhecer mais sobre o nosso espaço, nossa galáxia, do que sobre os nossos oceanos. Tipo, a gente não conhece tanto sobre os nossos próprios mares, vocês têm noção.
0: É coisa dúvida. do mapa e micro, né?
3: Não, não, eu acho bem doido
0: isso não, porque... faz, não faz o menor sentido A gente não respira debaixo d'água não, é gente... não, a gente não Não, mas assim no, no espaço a gente consegue achar um outro planeta Que consiga abrigar é, As possibilidades preço... é. de vida Não tem como a gente, tipo o, o nosso oceano, ele é um mistério, ele é um mistério Eu acho super da hora, mano eu, eu, O meu maior sonho é entrar num submarino e ir pra qualquer tipo de profundidade Mas assim, é, é algo Um tanto mistério mas ah, que, Me desculpa, eu acho que eu vou, ser, eu vou sofrer muito hate por dizer isso Mas eu acho que não é tão importante Sabe Eu vou te
3: hatear É o <risos> planeta, rapaz
0: não,
3: sim, eu, Cara, é porque assim eu, eu, Se você lembra do, do, Da série, por exemplo, do Castanhar E, e outros, outros comentários Do tipo é, Esse Tentam buscar a explicação para onde vem a origem da nossa vida. Tem um documentário que o próprio Castanheira postou no canal dele, acho, um pouco antes da série. E, tipo, onde estão tem... todos os alienígenas? É, e aí, tipo basicamente, eu lembro que é uma parte desse, ele tipo comenta: é, primeiro, a gente tem que saber qual é a origem da
0: vida, para supor. Para querer como, tipo, entender uma, um outro tipo de vida ou... fora, exato. E assim,
3: tem que levar em questão que, tipo assim, pode exatamente não ser exatamente do jeito da nossa porque a gente não sabe a origem. Eu lembro que ele comenta que tipo antes era imaginado que tipo seriam bactérias que vieram para a Terra e foram tipo, não lembro especificamente são bactérias ou não, mas tipo, foi que se desenvolveu a vida do espaço e ficando para cá. Mas também existe, foram encontrados bem recentemente algumas tipo algumas dessas mesmas bactérias não, pouco que sejam bactérias, que tipo, saindo do, do fundo do oceano e são exatamente exatamente as mesmas. Ou seja, a vida pode ter vindo da Terra ou não. E como da fossa das Marianas é o lugar tipo mais sem nenhum conhecimento, é um lugar totalmente profundo, saca? Tipo, não tem nenhum conhecimento. Aí eu lembro que tem tem um filme de ficção que os aliens se escondem ali, porque é né, onde a gente não consegue ver e a gente não se interessa por ver.
2: Não acho, acho que existam aliens na zona abissal dos nossos é oceanos, mas seria muito importante estudar todos os cantinhos do nosso planeta até mesmo por essa questão de entender da onde a gente veio, como a gente evoluiu. E quais são os caminhos naturais da vida e como isso pode se propagar em outros planetas, em outras zonas e os caminhos que a gente pode contar para a evolução de outras espécies e até mesmo o nosso próximo vizinho sensiente, coisas desse gênero. É. Então cuida dos oceanos, não esquece deles não.
3: Cara, e voltando pro, pro tópico do filme, é... tinha, a gente tinha comentado, posso dar spoiler, Gabriel?
0: Tá bom, Gustavo, vai. Gente, a <risos> partir de agora, se você não viu Interestelar, faz o seguinte, pausa o podcast, baixa o filme ou entra, acho que, acho que não tem na, na Netflix, mas entra aqui, sei lá, véio, se vira, vê Eu o filme, você tá tenho... em 2020, tu não viu Interestelar, vê o filme, aí depois tu volta aqui. Cara, tem internet. Né, você,
3: você arranja seus meios de ver, de ver qualquer filme, se você quiser.
0: E você não viu o filme e também não se importa com, com, com spoiler, Segue vamos baile. lá, Gustavo. Segue o baile.
3: Então, vamos lá. É, basicamente, pra quem não, não, não viu o filme, existem... E vai estar a, a par dos spoilers. Existem existiam basicamente dois planos, quando o, o Cooper ele conseguiu... É, entre em contato com a NASA, é assim que eu posso dizer. É, foi lá, Tinha uns... Exato, e como o Gabriel disse, o... o objetivo geral desses planos era a sobrevivência da raça humana. Não especificamente das pessoas, mas da
0: raça humana. Da tipo. raça humana, sim.
3: E aí, basicamente, é... pra quem não viu filmes humanos, deu tudo errado, e os humanos foram pra... foram colonizar... foram pra outras colônias. Basicamente, humanos artificiais... Não artificiais, né, mas que estavam ali, tipo...
1: Incubadoras. Exato, incubadoras, incubadoras.
3: Porque, bom, existiam dois planos. O primeiro plano era que o Cooper e os outros é, astronautas que estavam junto dele fossem, pra, fossem buscar junto com eles, que foram até uma... Até aquele momento do filme, nesse começo Eles achavam que era apenas uma raça consciente E super avançada tecnologicamente certo. Que podia avançar por, pelas dimensões Através de um buraco de minhoca E poder contratar gente certo. A partir disso, eles tinham esse plano De que pro, procurar eles E encontrar o meio, porque o que acontecia Calma, calma,
0: pera, pera O objetivo da missão Eles ele já, ele já ah, sabiam Sim, é, por conta que tipo assim Durante vários anos eles já estavam lançando sondas
2: e aí Eles precisavam aí, eles... saber
0: o planeta que era Exato.
2: habitável para levar a raça isso, humana, isso. com a promessa de que quando eles voltassem, o doutor ia ter descoberto a fórmula lá da gravidade, ia conseguir levar todo mundo que tava na Terra pra esses planetas.
0: Ela fazendo aquela base lá, que era tipo uma centrífuga, e ela ia sair, e aquela base ia pegar uma quantidade de seres humanos e levar para fora. E aí eles só tinham na verdade possibilidade de visitar três planetas, né? E aí, dentre esses planetas, eles tinham algumas tentativas, ó. Um a gente pode ir, mas vai perder muito tempo, o outro dá pra ir. E um se a outro, gente fazer a tentativa dos tempo. três, a um, é, o outro não tem resposta nenhuma. E o outro, né, que era o daquele personagem maldito. É. Exato. Também. Nossa, eu dei o cara. Eu perdido caso. em Marte.
1: Maldito, cara, um puta de um covarde.
0: Não. Puta do cara, bombaio, eu juro mano.
3: que é a primeira vez que eu vi aquele filme, eu assistido assisti o primeiro Perdido em Marte, antes de assistir Interstellar. E tipo, <risos> eu falei, caraca, o que, que o cara de Perdido em Marte veio fazer nesse planeta?
0: O cara tava muito perdido. o <risos> Cara, realmente, tá muito perdido. E, e tipo, eles não tem combustível suficiente, eles precisam visitar esses três planetas, e tipo assim, se chegar o um momento dos planetas, realmente um deles abrigar a vida e eles não terem possibilidade de voltar a tentativa é mandar um sinal de resgate. Esse, basicamente, era a missão. Né? Mas, tipo assim, o, o professor, né, é, ele, na verdade, ele nunca teve, tipo assim, ele conta isso pra Murphy quando ele tá lá morrendo, ele fala, o objetivo, até falei da miss, da, do plano A, mas o plano A era, era simplesmente pro seu pai que Porque eu precisava dele. O plano B sempre foi a prioridade, tipo, pelas costas, assim, entendeu? O que não é errado, eu, eu, entendo, eu super entendo o lado do, do professor, mas... Chico. Ele mexeu com o psicológico do cara, entendeu? O cara deixou filhos e tudo mais. É, ele, Porque, ele...
3: teoricamente, ele meio que mentiu falando que o plano A era a, solu... era a melhor solução, e, tipo, ele botou pisa dizendo que aquilo ia dar certo, sabe? Tipo, uhum. meio que Manipulando pro cara e não, vai, vai, confia, confia. Larga a sua família, abandona seu filho, sua, a sua filha, e, e, mano, vai que vai dar certo e você vai voltar e você vai conseguir ver eles, tudo é, direitinho.
0: mandou aí, tiro. pai família, vai dar tudo certo. Você vai comprar, comprar o próximo galáxia
1: e para pensar o doutor se não fosse mesmo por ele ter convencido o Cooper nada disso teria acontecido não nada disso,
0: forma... nada disso porque primeiro eu vou falar se o Cooper não tivesse lá eles teriam morrido na primeira na, na no primeiro momento que eles desceram no planeta de Miller Sim. É, sabe aquela questão que eles comentam o tempo todo no filme que o amor é a única coisa que transcende o, o espaço e o tempo a gente já pode até entender que a, que a doutora ela ela ama o doutor e tudo mais porém, tipo assim, é, não é um amor de pai pra filho, o senso de sobrevivência e de ter que sobreviver naquele planeta do Cooper é, é algo que, tipo assim, além de ser amor, é uma questão muito instintiva tanto que quando eles descem no planeta de Miller e o tempo tá passando ele, eles estão naquela pilha de, tipo, cara vamos, vamos que o tempo tá passando, vamos que o tempo tá passando e quando ele percebe que eles estão se distanciando, toda hora ele tá falando volta pra cá, volta pra cá, e a montanha tipo, a montanha a montanha, onda. A onda a onda não tinha nem levantado ainda naquela né, proporção, então tipo assim eles teriam morrido no primeiro momento, entendeu o, o, é, é, tudo bem, tem tá aquela questão que é, é a história do protagonismo mas é a história do filme, eu não, eu não, vou, não vou apelar aqui pro, 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 pro protagonismo por conta que realmente o, o, o Cooper ele é a pedra angular de todo o filme tudo aconteceu por conta dele e teve que ser assim porque a história é assim Sim.
3: É, não, basicamente... Eu lembro que tem, tem algumas outras obras de ficção no geral que levam essa questão de, tipo, assim... O protagonista X, tipo... Pode existir diversas linhas do, linhas do tempo, linhas temporais, universos paralelos, mas, querendo ou não, aquilo tudo se baseia em, tipo... Se a vida dele for diferente, as coisas são diferentes. Eu lembro que eu tinha lido algum, um quadrinho da DC recente que era sobre isso, tipo... O Superman, basicamente, como é a maior a maior imagem da DC, querendo ou não... Ele é o maior símbolo, então quando alguma coisa na origem do Superman muda, é... todo o universo da DC muda e vira um universo paralelo, e basicamente com o Cooper, se ele não tivesse realmente, tudo, tudo que aconteceu no filme no geral não tivesse acontecido com ele, basicamente o filme não, não existiria, o sabe, Cooper tipo, não tivesse seria outro
0: universo. Também o Cooper não tivesse participado da missão, a raça humana teria sido extinta.
1: É, tipo aquela questão de... Sabe, é outra coisa dos paradoxos, que eu tenho que voltar aqui pra dar uma explicação sobre Viago. Eu não consigo deixar o paradoxo de lado.
0: Ele não consegue, cara. Ele não deixa o paradoxo de
1: lado. Já que os paradoxos estão sempre ocorrendo e tem o um paradoxo do avô que ocorre no meio disso tudo, eu chego a acreditar sobre os múltiplos caminhos e universos temporais possíveis. Uma em que o Dr. Brand realmente consegue achar a fórmula... É, para poder aplicar Essa coisa da gravidade Disso ele consegue salvar a raça humana E dessa forma pensar assim Hum, meu? E, e se eu falhar? E se em algum momento, em outra realidade alternativa Já que eles também descobriram como Funcionar a linha temporal e essas coisas e tudo mais Eu falhar? Então vou mandar para outro universo E já ajudar eles E foi se criando assim possivelmente A linha temporal que eles vivem atualmente
2: Então, você é uma coisa muito legal O e -se". Eu, assim, até onde eu estudei várias coisas, eu gosto daquela parada de toda vez que você faz, faz uma, toma uma decisão, você separa em dois caminhos, o que você fez e o que você não fez é que a gente tá no que a gente decidiu e daí é isso que a gente observa, mas e se a gente tivesse feito de uma maneira diferente, como as coisas iam acontecer, eu acredito que toda vez que se toma uma decisão, tipo, ah não ele ia ou não ia, ele ia, sei lá, ter freado a nave com combustível, com os propulsores ou ou usar a atmosfera ou o doutor ter conseguido ou não ter conseguido sabe cada decisão influencia e cria uma linha temporal e cada linha temporal desenvolve uma história de acordo com os negócios então toda vez que tomou uma decisão naquele filme toda vez que o doutor tomou uma decisão toda vez que qualquer personagem tomou uma decisão impactante ele separou a linha temporal dele em duas uma onde ele fez e uma onde ele não fez Aquele que ele fez, a que a gente viu no filme, Aquele que não fez a gente não sabe o que aconteceu, só Deus sabe, e Deus está morto segundo ou Nietzsche.
1: o roteirista.
0: <risos> cara é, sobre essa questão de, de ele não fazer, eu, eu penso o seguinte, quando eu começo a pensar nessa nesse lado, tipo, ah, e se ele tivesse feito assim, se ele tivesse feito naquilo, é aí eu começo a ficar muito travado, então aí, aí eu paro, eu, eu já travo, pelo menos eu sou assim, é, isso, isso gera vários paradoxos e tudo mais porém eu, eu gosto de focar na, na história do filme do jeito que aconteceu é, da Murphy ter descoberto a gravidade dela estar o tempo todo ali do lado do professor e depois ter sido ela né a, a pegar toda a, a questão da gravidade conseguir tirar sabe por que é engraçado porque o professor ele fala que ele que ele tinha descoberto só que aí depois a Murphy apaga tudo refaz e tipo assim por mais que te, que tipo o, o pai dela tava lá no espaço a civilização humana realmente saiu da Terra não por conta da missão da Indus. O povo da Terra saiu da Terra por conta da Murphy. De certa forma, ela é a verdadeira protagonista do início ao fim. Na verdade,
3: ela, ela, meio que é, tá ligado? É ela foi a salvadora
0: em... da humanidade, exato.
3: Sim, ela passa em duas visões. Ah, mano, uma, um, um exemplo que eu consigo lembrar disso agora, sei lá, na minha cabeça, tipo, Dragon Ball, a gente começa acompanhando a história do Goku e tem o Gohan do lado. Mas, de repente, Sim. o Gohan, ele começa, ele pega o protagonismo pra ele, e ele que salva as coisas. Foi, tipo, o caso dela, da Murphy, tipo, no começo a mãe foi só uma criancinha, mas você vê que ela tem algum algum prodígio, sabe? Tipo que ela é inteligente, uhum. que ela é muito genial para a idade dela, tudo mais muito avançada. E,
0: e o que leva isso a acontecer, né, dela ter descoberto é quando o pai dela está lá naquele naquele projeto da quinta dimensão, e aí ele começa a passar os códigos binários pelo pelo pela pela seta do pelo ponteiro do relógio, né? E aí ele começa a passar e a partir da, daquela informação que ele passa para ela através da quinta dimensão, influenciando em algo físico no passado, ela consegue finalizar a equação da gravidade e consegue tirar o povo da Terra. Então, tipo, teve um empurrãozinho do pai dela no, no cu do mundo da madrugada do, do espaço, lá no, no cu da desgraça do mundo. Literalmente, no cu do universo, um buraco é, negro, Enviando uma mensagem, código binário, num relógio, e ela consegue, a partir desse código, desvendar o que faltava para a equação da gravidade, e ela consegue tirar o povo da Terra e aí eles fazem aquela estação Cooper, e, e eu acredito que existam outras estações, né, eu acredito que eles fizeram eu que
1: eles citam isso, tipo... que, isso, que ela
0: pode, tava é. em outra, verdade, eles citam que ela tava em outra estação e tava sendo transferida pra aquela, pra ver o pai. Isso, ai, isso ai, é
1: Uma coisa que mostra que ela realmente é protagonista é que quando o Cooper, né, o pai dela, vai lá e volta, naquele coisa assim que ele volta lá pra Saturno e tudo mais, e volta pra aquela estação lá, a filha vai rever ele, ele vê lá que a estação, né, tem o nome Cooper, mas não é em homenagem a ele, que o cara fala, Sim, é em homenagem, homenagem, da homenagem. Da filha a dele.
0: Morfim. Sim, é, a, a gente até pensa, por exemplo, não, aí ele fica assim, estação Cooper, ele, ele fica com aquele sorrisinho um besta, mas tipo assim. É, a, a história que, que sempre vai ser contada foi que ela desvendou e ela conseguiu dar uma forma de tirar o povo. Da, da Terra e sim. criar aquela estação isso é, isso é o que pesa na Murphy Então, tipo assim, nesse caso Eu gosto da, da, da Doutora Brand Por conta de toda a questão do, do peso que ela traz E por ela estar naquele planeta lá tanto, Todo esse tempo Mas, tipo assim, isso aqui é eu tenho que concordar com, com o Caio, sim, a Murphy Ela é o protagonista Ela é o personagem principal do filme, sem dúvida
3: Cara, você me lembrou De, de outra questão até é, Que, tipo assim imagina, vamos já vamos, vamos entrar nessa, nessa questão, imagina se, por exemplo, é, como existe várias teorias sobre a linha do tempo e tudo mais, é, existe, a gente está nessa linha do tempo, onde, por exemplo, é, o fato do Cooper ter feito aquilo, ter viajado e se comunicado, foi o que fez ela descobrir, foi o um empurrãozinho, como você disse, para ela descobrir o final da equação e tudo mais e conseguir resolver. Sabe? É. Imagina se não precisasse ser o cover. Se de algum tipo, independente. Você já você ouviu falar daqueles, daquelas questões, por exemplo, onde vai? O do paradoxo de básico. Onde você vai e você mata seu avô. Mas na verdade não era seu avô, era o irmão gêmeo do seu avô, ou era o tio do seu avô, ou sei lá, o universo. Tipo, o tempo ele dá um jeito é verdade. de acontecer sempre do mesmo, tipo, de realmente acontecer.
0: Foi o que o Caio comentou Quando você interfere em qualquer tipo de coisa Você cria uma nova linha do tempo Então, Eu tava até comentando com, com o Hugo Quando você, por exemplo Você voltou pro passado e você mata o seu avô Na verdade você não matou o, o, o seu avô Da sua realidade Naquele momento você acabou matando um avô De uma outra realidade Que possivelmente futuramente você não vai existir Então tipo assim, acaba criando duas linhas do tempo Uma em que o seu avô foi assassinado Por alguém e uma outra é que ele não foi assassinado e que você existe
2: imagina que tem um relógio o exemplo que todo mundo usa aí tem a massa do relógio correto e a massa do relógio dentro do relógio tem Energia potencial de molas que tem lá dentro, tem energia cinética de todas as coisas que estão se mexendo, tem energia térmica por causa do atrito das peças. E toda essa energia se manifesta em forma de peso, então é a mesma coisa que falar que uma xícara de café quente pesa mais que uma xícara de café frio, por causa da energia que existe naquele sistema.
1: É uma coisa muito interessante, se você parar pra pensar. Parece que, tipo, quanto mais, é, mais energia, mais coisas estão unidas, mesmo que a gente não consiga ver, mais peso tem isso na relatividade.
0: Seria, tipo, é. a, a densidade? É, é o que é chamada a densidade? Não, é uma coisa muito diferente.
2: E só se aplica pra casos, assim, muito específicos quando você tem uma quantidade de energia no sistema muito alta para uma quantidade de massa muito baixa ou vice-versa. Se você olhar, a equação é E igual a mc². Então, a massa está sendo multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, o é a velocidade da luz ao quadrado. O que gera uma grande quantidade de energia, para é uma pequena quantidade de massa. Da mesma forma, a massa é igual à energia sobre a velocidade da luz ao quadrado. Então, uma grande quantidade de massa resulta em uma pequena quantidade de energia.
0: E ah, é mais meu. ou menos assim que funciona a equação. A tem fumava uma droga muito pesada, mano. Não é possível, velho, nem fudendo. Mano, eu consegui compreender, mas eu fico tipo assim, sabe, eu não sei se você já viu, professor, é, é, acho que é Cláudio de Barros, eu não sei se vocês já ouviram a, a, a qualquer coisa dele falando. Eu... Não do cara com bril falta. É o que fala do bril. <risos> que aí ele chega e fala assim, mas caralho, você é burro, tu não consegue entender uma bosta dessa. Imagina que o cara teve que tirar do zero, mano. Eu imagino o Einstein. Eu, sentando, nossa, cara, eu me meio a questão, mano. Caralho, eu imagino ele sentando e tirando isso do zero, mano. E eu eu não... imagino quanta maconha o cara fuma. Caralho, não, a é relatividade. Outro. Não, não é possível, cara, não é possível Porque, tipo, você estuda, por exemplo Se você pegar Newton, é um tanto mais básico É aquele universo estático É um tanto mais básico Eu acho o Newton mais genial que
2: Einstein Se tem noção que Newton descobriu a mecânica clássica inteira uhum. Inventou o um cálculo Na A época. partir de uma maçã Nada existiu antes desse cara Tudo que te faz hoje em dia é por causa desse cara é, o, Einstein, o Einstein... Você terminou o trabalho
0: desse cara é o, o, Tipo assim, o Einstein ele já pega um período que ele já tem uma base gigantesca pra conseguir pegar a relatividade e falar ó, tá aqui, isso aqui é relatividade baseada em tudo que já, tudo que nós físicos temos desde Newton realmente, quando, quando se for levar pe, pelas realidades dos dois, realmente Newton ele se torna mais genial por conta da época e por conta do, do acaso que levou isso Mas a acontecer
1: mano,
3: a liberta, é? que que Caiu uma maçã Newton caralho, mano Gravidade. Ah, tá. Ainda bem que não
1: tem mais nada. Mano, graças a Newton, agora a gente não pode mais flutuar por aí livremente, né? Que é a da peça, não, tá lindo, vendo? Isso é, é tudo flutuar,
3: culpa né? dele, mas tudo bem.
2: Newton é uma coisa genial. Ele parou, olhou pra uma maçã e falou: se é a maçã cai, é por que a lua não cai em E ele descobriu a equação da gravitação. Kevin pegou isso, fez as órbitas. E é uma coisa muito fenomenal. Ele, ele inventou o cálculo pra poder desenvolver as coisas. Sabe o que é inventar cálculo? Eu já reprovei cálculo em três vezes. É uma Cara, coisa muito
0: difícil. Você tirar um cálculo do zero é é, 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 foda. Difícil. é muito difícil. Tipo, caralho, é, é, é genial. Mano, eu eu, eu eu tenho que baixar o Claudio de Barros, É muito burro, mano. É muito burro. É, tipo assim, é difícil, mas a, 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 a tipo assim tem, tem pessoas que, que que não querem aprender porque acham difícil. Mas eu, eu tento me colocar no lugar desses físicos, mano. Porra, não é fácil, mano, você sentar na porra de uma cadeira, de tirar do zero uma equação que explica o porquê que a fucking lua não cai na Terra. Mano, em pleno século... 18, tá ligado? Isso não é real, mano, não é possível. Volta, 18, dois, 18. volta
1: uns dois séculos atrás, você era queimado se, se fizer isso.
0: Sim! Nossa, você é louco, você não podia nem estar tá falando disso. eu falar aqui hoje de viagem do tempo, relatividade outros planetas, a igreja católica já tá sendo queimada agora, legal.
1: Não, a igreja católica eu estaria olhando pra Twitter dizendo. Me explica isso aí,
0: e eu vou lhe julgar se é bruxaria ou não. <risos> Julgarei <risos> se é <risos> de inocente ou se é réu do fogo do inferno.
2: É. Pense em Galileu Galileu que teve todo esse problema com a Inquisição A Igreja Católica, essas coisas todas Sim. O telescópio, não sei se vocês já fizeram uma observação Uma parada que eu acho muito rudimentar Você precisa ter, tipo, muita imaginação E pensar muito Logicamente para você conseguir interpretar As coisas que você enxerga O cara chegou à conclusão De que a gente que gira em torno do Sol E existem os outros planetas E não existia mais
1: o, o...
2: Aquela parada da Terra No centro do Universo, qual o nome? É um bagulho ah, de Daí ele trouxe o heliocentrismo, e aí ele falou dos planetas e das luas que giraram em torno deles. E isso é interpretando, tipo, luz e sombra que você consegue ver. Você consegue ver mais coisas, óbvio. É um telescópio está apontando para Júpiter, você consegue ver Júpiter. Mas aí, como você sabe quantas luas Júpiter tem, e aí você vê Júpiter contra a luz ou coisa desse gênero, você conta assim, as sombras que aparecem na superfície, as coisas todas. E a partir de dados muito rudimentares ele inventou o heliocentrismo. É uma coisa muito fantástica. Eu
1: me lembro que também, é... antes de Galileu, houve um cara que não me lembro o sobrenome dele, mas eu me lembro que o primeiro nome era Bruno, que ele foi perseguido porque ele foi a primeira pessoa, assim de se dizer, que quis espalhar de forma com o ato de Deus que o universo não é só aquilo que eles sabem, que é o sol, as estrelas que eles veem assim são luzinhas pra cima. Ele imaginou o universo dele como várias outras galáxias realmente, vários outros. Sistemas solares Só que Dizendo Não Deus fez algo maior Mas eles estão ainda A igreja naquela época Acreditou Não A gente é o centro Ele criou isso Só pra gente
0: Cara Galileu Galilei Pra mim Quando eu quando, tipo Pelo menos Quando eu estudo história Eu tem, tem até uma música Eu aqui citando músicas E filmes e tudo mais Mas tem uma música Que Eu não sei É até um rap Cara Eu esqueci o nome Do, do cara que canta Que aquele que fazia os raps De futebol que aí chegou e disse assim, que se ele pudesse voltar ao passado, sabe? Ele chegaria para Galileu e mostraria um vídeo do homem é, é, descendo na lua e falar Cara, isso aqui partiu de uma ideia sua E, meu, Galileu, ele, ele é aquela pedra angular que depois pesa para Newton e depois pesa para Einstein E acaba pesando pra mente de, tipo, de físicos brilhantes como o Tesla e, e tantos outros, cara. Então, é, quando cita essas coisas, oh, de verdade, pode até parecer um pouco ridículo, mas meu nível de empolgação, ele chega, sabe, no máximo, assim. Tem, tem o limite da empolgação e aí tem eu, Gabriel, assim, acima. Eu, de
2: falar que o meu também, eu tô gostando de fazer podcast, eu pensei que eu não ia gostar. É sério, eu queria estar assistindo o Top Chef, aqui deitado na cama. Eu
0: também iria <risos> querer assistir...
2: Eu tava, porra, eu vou ter que gravar esse negócio E eu tô gostando, porque são temas bem relevantes e coisas que eu gosto, pra falar a verdade Hugo, obrigado pelo convite
0: é, Não tem de quê, Caio. É, aquela, é aquela questão, a gente, a, a gente geralmente Fica meio desanimado pra fazer algo Mas quando a gente acaba falando Daquilo que a gente gosta, do que a gente conhece É, é tão prazeroso que, é, que, é, que a gente acaba gostando a, a, O primeiro podcast, eu tava falando Sobre algo que eu gosto, que é sobre Tolkien e, e antes de eu gravar o podcast, eu falei: não, nah, não vou gravar esse podcast, não. Quando a gente começou a falar, nossa, minha mente foi embora. A, a, minha gente, mente viajou. Muito. a, a gente, gente conseguiu
1: chegar de J.R. Tolkien a em como a gente odiou o final de
0: Star Wars. E
3: que... a gente sempre voltando para esse tópico. Não vamos falar de Star Wars
0: hoje, gente. Hoje estamos falando de interstelar Vamos manter o foco em Interestelar. Não vamos hatear Star Wars aqui hoje, pelo amor de Deus.
3: Não vou okay. comentar sobre a Galáxia e os fãs super chats que se rodam nela. <risos>
0: Que, Cara, aqui, tá Hugo,
2: indo... um detalhe, você disse que o primeiro nome dele era Bruno. Na verdade, o segundo nome dele é Bruno. O nome dele é Jordano Bruno, ele é matemático, poeta e filósofo, é, tá desculpa,
1: bom? eu só me lembrava dessa parte. É que eu tinha assistido o Cosmos na aula de ciências, que eu tinha aliás, três episódios na aula de ciências uma vez, e depois eu assisti aqui em casa.
0: Eu só lembro dos meus professores de física, teve, teve dois no ensino médio que, literalmente, eles obrigaram, tá ligado, a gente assistir Cosmos, falaram, vocês vão assistir... E foi nessa época do ensino médio tipo assim, pra mim, fiz que era só número. Aí quando eu compreendi que o bagulho era muito mais pica, que era muito mais abrangente, eu acabei gostando. Não, nunca foi minha área, não é minha área, mas é, é como. É aquela questão, né? Você tem que ter o brilho, o pulhão de atrás, cara, e entender que a sua inteligência é o que você tem de melhor de você, então. É, ela tem que pesar. E falar sobre isso é, é genial.
3: Cara, você lembrou também, porque, por exemplo, é, no meu ensino médio, foi o meu professor, tipo assim, eu não era o melhor em matemática, eu tipo, sabe, tava bem, sei lá, dava um jeito de bem, mas física, eu tinha dificuldade por causa da, dos carros e tudo mais. Só que quando ele começou a levar literalmente exemplos práticos, para as aulas, sabe, tipo, em questão, sabe, mecânica ou coisa do tipo, eu, eu nunca vou, eu nunca vou me esquecer dele explicando sobre resistor de chuveiro e tudo mais, A
0: Primeira me... coisa que eu aprendi a fazer, nossa, eu aprendi a trocar resistência de chuveiro numa aula de física, vou agradecer ao cara, meu professor Fernando o resto da vida, cara, genial, se não fosse por eu... ele
3: Sim, cara, eu lembro que quando ele começou a explicar sobre essa questão de... Sobre espaço e tudo mais... Nossa, cara, foi que eu me apaixonei ainda mais, tipo... Eu sempre, tipo, curte, mano, Star Wars... É, qualquer coisa com relação ao espaço, eu acho incrível, sabe? E quando ele começou a passar mais explicações sobre... Entropia e coisas do tipo... É, viaje temporal e tudo mais... Tudo, quando ele começou a passar até cálculo de gravação... Para essas paradas do tipo... Foi o que me deixou muito apaixonado E isso, essa questão de tipo eu me interessar muito por pela física em si eu saber que tem o cálculo ele faz parte e fez me interessar por cálculo E aí eu comecei a melhorar em matemática Foi tipo, consequência Inteligente ele porque ele era meu professor de matemática e física
2: Então é também legal.
3: tive um professor de matemática e
2: física Não que eu fosse bem porque eu sou bom de matemática e física Mas eu tava ao meu jeito, sabe? Essa coisa que você falou que tem que ter bril, eu não acredito nessa parada que você tem que ter bril pra fazer uma coisa, Eu acredito que se você gostar da coisa, você corre atrás e faz. É por não, isso que é eu qualquer um não, a estudar não, matemática, física, não. química, biologia. Independente não, se você é de exatas e humanas, pra mim isso não existe.
0: Quando eu falo de bril, eu não tô falando, tipo, ah, que você tem o, ah, o dom pra coisa. Quando eu tô falando bril, bril eu quero dizer, é... É, é força de vontade, sabe? Tipo assim, eu sei, eu sei que quando você gosta da coisa, você faz. Mas eu vou dar um exemplo. O, o professor, é... esse professor que eu tava citando, quando, quando ele falou sobre isso, ele tava dizendo assim, poxa, a pessoa chega pra mim e fala que eu não entendo do bagulho. Tipo assim, poxa, eu não entendo de física. Você não entende, cara. Você, você não compreende física. Você é boa, você nunca vai entender. Aí ele, ele até brinca, ele fala, porra, isso me fere a alma. Eu chego em casa não vou nem fazer xixi, mano. Eu sento no PC... E vou estudar aquela desgraça e vou entender. E, tipo assim, quando a gente cita Abril, é basicamente essa questão, tipo assim, mano, é, é, a, é a sua força de, de vontade de querer aprender algo novo. Mesmo que não, eu que, que, que não eu seja... Eu sou tesão por isso, não é? Isso. Isso está é muito você Tem legal. que ter, cara. Ele, ele até cita, tipo, pô, como eu citei há cinco segundos atrás. A sua inteligência é o que você tem de melhor. E eu não tenho nada a ver com física. Mas eu me vejo no... no, no... Na posição de ter que aprender sobre isso, porque além de ser genial, como você citou, a física, o meio que a gente vive, o universo que a gente vive, é a realidade que a gente vive, e mesmo que, que não seja o que eu quero seguir para minha vida, minha profissão, que também é no meio acadêmico, é, eu me vejo nesse bril, nessa necessidade, nesse culhão de, de querer aprender sobre isso, essa sede de, de ir atrás e de buscar, eu acho que as pessoas deveriam ter isso, sabe... Não só pelas coisas que elas gostam, mas acho que por tudo.
3: Ah, Gabriel, você poderia virar professor de história do universo, cara. Olha aí.
0: Interessante.
2: Ponto essa sementinha na cabeça das crianças. Porque a gente Olha aprende aí, da maneira, maneira tipo...
3: errada.
2: A gente aprende super errado. Física não é você decorar 500 fórmulas. Eu não consigo lembrar de nenhuma fórmula. Tem vários conceitos que eu esqueço. Muita coisa eu esqueço. É sério, eu esqueço que eu tô cozinhando a... a... Minha namorada cansa de brigar comigo quando eu vou cozinhar, porque eu encho a comida de sal, porque esqueci que coloquei sal. Eu esqueço muita coisa, eu tenho déficit de atenção. É difícil pra mim fazer esse tipo de coisa. Ainda assim. Mas é por isso que eu faço questão de aprender, não decorar as coisas. Se eu entender por que, sei lá, a bola tá indo pra esquerda e quais as forças estão influenciando e todas essas coisas. E a partir disso, eu, eu, sei lá, fazer uma forma algébrica e começar a usar essa fórmula pra finalizar um exercício, eu acho isso muito legal, você vai na raiz de um problema usa todos os seus conhecimentos em cima daquilo, para conseguir ir refinando aquele pensamento e resolver o problema mas essa coisa de decorar a fórmula você bateu o olho e fala, não, aqui eu vou usar a fórmula tal eu acho isso muito errado eu acho isso absurdamente errado poupa trabalho, poupa trabalho mas não é o correto, se você não entendeu o que aquela fórmula quer dizer o
3: que aquela fórmula tá fazendo você não deveria usar ela Cara, concordo plenamente, porque... Querendo ou não, as fórmulas são totalmente interligadas a... Tipo assim, eu gostava muito da física porque, por exemplo, você tinha que entender o conceito... E depois tinha que entender o cálculo... Mas se você entendesse o conceito, o cálculo era completamente mais fácil de você compreender... E eu lembro que durante as minhas provas, o professor falava a mesma coisa que você... Cara, eu sou professor, eu tenho doutorado em física, e eu não lembro todos os cálculos, eu lembro a maioria das fórmulas...
0: exato tipo, exato as pessoas, é... Ninguém é máquina, cara, ninguém vai lembrar Sim. de tudo,
3: entendeu? Aí que ele fazia era, tipo, ele chegava na lousa e colocava oh, vou fazer o seguinte, é, pra quem estudar vai saber também derivar as fórmulas, eu vou colocar as fórmulas gerais aqui na lousa vou, quem estudou sabe do que eu tô falando sabe o conteúdo, então pelo menos com as fórmulas gerais você vai saber se virar cara, dava pra se virar completamente porque, tipo... Você entendendo os conceitos da física em geral, o cálculo, ele, acha, ele fica totalmente mais compreensível. porque que, não, que é, Como o Caio tinha falado, explicado sobre... É, como que é o nome desse cálculo? Perdão, Caio. A fórmula do EMC? EMC ao quadrado, não é?
2: E igual a EMC ao quadrado?
3: É, e dia, que é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Quando você entende todo o conceito por trás disso, a fórmula é totalmente compreensível para você. Tipo, é... Às vezes ela, fica, ela chega a ficar na sua cabeça Porque você fala, ah, não, mas se o conceito É isso, isso e isso, logo A fórmula, para eu descobrir tal questão Eu preciso saber da fórmula Tipo, sei lá, você quer descobrir alguma coisa Em matemática, sei lá, você usa a básica regra de três, o que, aquilo que você não sabe Você procura, saca?
2: Então, a gente precisa ter essa base de conhecimentos, adquirir vários conhecimentos E aprender como aplicar E como reconhecer problemas E como ir refinando pensamentos a partir disso Assim que a gente deveria aprender Pensando. Só que o que eu vejo na maior parte das escolas, como as pessoas tentaram me passar, foi decorando e decorando e decorando e simplesmente fazendo sistematicamente alguns problemas. Você baixa na cara e vê, ah, não, tem essa variável, essa variável, essa variável, então vou usar essa fórmula. E eu, eu nossa, isso é um pecado pra mim, eu te isso juro, funciona, eu prefiro não, não cara, aprender não não do funciona. que aprender dessa maneira.
0: Não, não funciona, é, <risos> é uma metodologia ridícula da. Da, de, desse meio pedagógico hoje em dia, que é aquela questão de você querer socar a um transformação. Sim, o mas é no geral, é que é
3: essa questão é porque, mano, se você vai pensar, a escola ela não tá te, te preparando pra você aprender sobre coisas que você vai utilizar pra vida. Ela tá te preparando pra você fazer um, vestibu um vestibular e a partir daí você se vira o que você quiser.
0: Então, é um ensino básico pra dizer que a sociedade tá, tá, tá ensinando, entendeu? É tipo.
3: Tá te ensinando, mas cara, eu levo muitos métodos de ensino de outros países em questão com muito mais prático, por exemplo, dos Estados Unidos. É... você tem outras matérias, tipo, outros idiomas. Você opta pelo que você se interessa, e por exemplo, você tá você, Gabriel, você
1: é mais torna muito mais produtivo, por... exato.
3: Sim, física, e você, mas você também quer se tipo você correlaciona matérias com alguma profissão que você acha legal, e é isso que vai ser é sua grade curricular na né? escola. é isso você não então, precisa acontece... estudar um
0: monte de coisa Porque de máscara eu... se você quer virar professor de história, por exemplo. Eu sei que isso aqui tá tipo um, um tanto longe do assunto, mas só pra gente finalizar essa situação, e aqui eu também deixo uma crítica como futuro educador. É... Eu, eu vejo muito na, pelo menos assim, na nossa sociedade, que os jovens eles são extremamente desinteressados em sua maioria. Aqui eu deixo também uma crítica nesse podcast, não era nem o objetivo, mas já que o assunto entrou, uma crítica a todo o sistema educacional, ao MEC e tudo, por conta que essa questão do decoreba, de você chutar durante nove anos de ensino fundamental, durante mais três ou quatro anos agora, que parece que foi aprovado, para ensino médio, é as mesmas matérias, todos os anos, toda a mesma coisa, as 20 matérias que o aluno tem que socar e você não dá oportunidade dele ter... É, é, como eu posso dizer, autossuficiência pra, pra conseguir descobrir aquilo que ele quer, para descobrir aquilo que ele tem culhão e, e capacidade para aquilo que se encaixa com ele. Porque, de verdade, você chega num aluno no ensino médio só com as mesmas mil matérias, destrincha ciências em física, biologia e, 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 e química para chegar e dizer que tem mais. O aluno, ele vai sair do ensino médio cansado, você acha que esse aluno vai querer entrar numa faculdade? Me fudendo. Esse, esse aluno, ele passou a vida toda cansado de, de uma escola. Passou a vida toda cansada de um ensino básico. Esse aluno não vai querer nada, por isso que a maioria dos jovens brasileiros sai do ensino médio. E, 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 a maioria, pelo menos hoje em dia eu percebo que isso está mudando. É, a maioria vai trabalhar para outras empresas terceirizadas, vai passar o resto da vida sem um ensino superior e vai ser para sempre, me desculpe o peso da palavra, mais escravo de, de outros empresários. Ele não vai conseguir ter, ter autossuficiência financeira e intelectual. Aí ele sai da escola alienado. Eu acho que esse outro sistema de estudo nos, nos outros países, de dar autonomia para o aluno, chegar e falar: oh, eu quero estudar isso a partir de agora. Não, eu vou pegar aqui física, vou estudar física, matemática, é, vou estudar filosofia, história. e Isso dá um peso para o aluno, ele consegue se adaptar àquilo que ele se encaixa melhor. Isso vai abrir a mente dele naquilo que ele é bom. naquilo que ele se encaixa. Entendeu? Eu, eu acho que falta disso muito no Brasil. E esse. É uma das grandes culpas dos nossos jovens, em sua maioria, em mais de 80%, ser alienado e, e o nosso país não progredir na educação. Tem um dos maiores investimentos do mundo em educação, mas a educação é péssima. Eu peço perdão aí por vocês por esse desabafo. Não por nada, totalmente compreensível. Como futuro educador, eu tenho que falar isso, cara. Isso, isso me fere a alma, eu fico muito triste com isso. Alguém quer falar da relatividade, a gente fugiu um pouco do assunto. Nossa, a gente...
2: Caralho, a gente, fugiu muito, Carai, a gente fugiu, fugiu muito
0: bastante do tópico. O Newton, ele dá, primeiramente, aquela visão de espaço totalmente parado, sabe? Ele não se movimenta, ele é como se fosse um... Ele até deu um exemplo, um palco em que os seus corpos celestes, eles estão ali no palco e eles se movimentam. Mas o palco, ele é totalmente parado, ele é fixo, ele não se mexe. Einstein, quando ele vem com a teoria da relatividade, ele reformula isso de uma maneira sensacional. Porque as pessoas elas têm essa visão de que ah, a teoria não, não é para ser levada a sério, mas a teoria científica ela é muito importante, ela tem que ser levada muito a sério. Então, é, quando se fala da, da teoria da relatividade, não é porque ela é mentira. É, a teoria da relatividade ela tem uma importância muito grande para muitos avanços. E, e essa questão de que o espaço ele não só é algo vazio, que o espaço ele é algo, ele é, ele é um tecido que molda todo o cosmos... e ele envolve tudo que existe nele, que ele pode ser dobrado esticado retorcido, diminuído... E, cara, isso dá uma complexidade, e aí vem muitas explicações é, de várias coisas... tipo, é, possibilidade de viagem no tempo, é, os tempos que passam diferente por exemplo, para um, um astronauta que vai até a Lua, que faz uma missão, por exemplo, futuramente até Marte... em que o tempo vai se passar diferente do que tá lá aqui na Terra, então tipo, cara, quando se fala de Einstein, eu posso não ter muito conhecimento no assunto, mas a inspiração que ele me traz como a mente e, e o pai da física moderna, cara, é algo que não, não tenho o que dizer, o Einstein, ele é uma das minhas inspirações, embora ele não seja do meio acadêmico que eu sigo. Então,
2: eu não gosto muito da figura do Einstein, mas ele foi um puta gênio. Ele não, percebeu...
0: deixar a sua crítica ao Iceland aqui, tá sem problema. Ah, não. É
2: muita, muito longo. Eu não vou entrar nesses <risos> eu entendo, méritos. Eu
1: entendo do seu lado. Eu também vi umas coisas de Einstein aí que eu fico... Hum, que desgraçado.
2: Mas, então, e percebeu assim, algumas exceções e alguns casos onde a mecânica clássica, sabe, Newton, não se aplicava. E aí, pra começar a desenvolver isso, ele começou a refletir em várias experiências mentais, coisas que eu acho que seriam muito legais Talvez a gente tentar fazer algumas. E daí eu separei uma aqui que eu gosto muito, que é sobre referencial. Na relatividade, tudo é relativo. Relativo ao quê? Lembra da equação do Einstein? Sim. E aí, então, é se torna relativo a massa ou a gravidade. A gravidade como uma força, força ou energia. Uma é uma coisa do outro. Lembra aquela coisa da massa ser uma propriedade que a energia exibe? Então, na relatividade, assim, como um plano geral fica relativo à massa. Só que você pensa assim, na equação do vovô ateu, lembra? Aquela coisa que todo mundo aprendeu é. no primeiro ano do ensino médio, que todo mundo Sim. teve que decorar essa droga toda? <risos> a velocidade coisa. é a mesma coisa que o espaço sobre o tempo, correto? Sim, exato. Eu então, para uma velocidade X em um espaço Y, a velocidade tem que ser Z. Tem que ter aquele valor, porque senão não encaixa, correto? É. Ó, seja... Um relativo ao outro. Então, para isso ser isso, isso é isso. E aí, imagine o que o Einstein pensou. Falou, uau, se a velocidade da luz é uma constante, eu posso trocar a distância de algo. E aí, o tempo também tem que mudar. Então, o tempo e o espaço tem que ser, vai, tem que ser variáveis. E aí, lembra aquela coisa da massa, do tecido do espaço-tempo se dobrar e tudo mais? Certo. Você tem a mesma velocidade. Você tem um tempo que você atravessa aquele negócio. Se você aplica, gasta uma grande quantidade de energia, concentra muita massa naquele local, o espaço-tempo se dobra, você não mudou o tempo e você não mudou a velocidade, mas você mudou a distância.
1: Por que você me lembra um buraco de minhoca?
2: Porque isso é um buraco negro. Ah. Você aumentou a distância, você aumentou o espaço, correto? Sim. Sério. O Sim. plano agora é uma curva, você tem mais espaço para passar. E aí entra um problema, porque a velocidade continua sendo a mesma, correto? Mas o espaço mudou. Então, vamos fazer uma continha básica, assim, aqui. Imaginemos que a velocidade seja 2. E o espaço era 4. E o tempo era 2. 4 dividido por 2, 2. Então, a velocidade está certa, o espaço está certo, e o tempo está certo. Só que aí, pensemos que a velocidade continua a 2. Só que agora o espaço é 8. Por qual número, sabe? Qu quanto tempo vai ter que colocar nessa equação... Para que a velocidade continue sendo 2 Então para 8 Dividido por um número X, tem que dar 2 A gente vai fazer toda aquela continha chata E você vai ver que agora a, O tempo é um outro também Mas a velocidade continua o mesmo, porque o espaço mudou Aí o espaço muda E o tempo tem que mudar proporcionalmente Porque senão ele não acompanha um ao outro E é isso que a gente chama de Dilatação temporal
1: Acho que eu vou guardar aí. Eu acho que eu vou gravar. Eu vou baixar esse podcast pra depois utilizar na minha prova de física.
0: Não vai
2: adiantar algo. Essa,
1: que...
0: <risos> Essa questão da, que você disse, da, da dilatação, ela, ela basicamente ela se dá devido, principalmente devido à massa e à densidade do, do objeto. Na verdade, não, não precisa ser necessariamente um objeto massivo, até porque um buraco negro ele. Um buraco negro, ele não é, ele não é um objeto, né? Ele, ele é só mesmo uma distorção.
2: Então, eu acredito um buraco negro como objeto ultramassivo. É uma a singularidade. É tipo, muita massa. É como se você pegasse uma maçã e você começasse a espremer ela cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Isso gera energia. Lembra da equação? Claro, claro. Tem uma enorme quantidade de energia uma pequena quantidade de massa. Essa massa é tão concentrada, tão concentrada, tão concentrada que ela chega a um ponto único... Onde a energia dela é infinita. E como a energia dela é infinita, massa infinita, essas coisas todas. Blá 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 blá, blá. A gravidade é infinita, cai pra sempre o bagulho. E a distorção que causa no espaço-tempo, que é o nosso plano, nosso universo, é gigantesca. E aí, é por isso que a luz não é... escapa, porque a luz faz um caminho só de ida pra dentro desse buraco. Ela continua caindo infinitamente ali.
0: A, a, como a densidade ela, ela causa aquela, aquela curva. Eu vou, vou usar o termo curva... curvatura. Tão forte por conta dessa quantidade extensa de, de força e de energia. Que aí, que aí entra aquela, aquela frase famosa que nem mesmo a luz escapa, porque ela acaba. Não que ela acaba sendo sugada. Na verdade ela acaba sendo sugada. Mas ela, ela acaba entrando nessa direção dessa distorção do buraco devido a, a toda essa força e essa pressão que é exercida por essa singularidade. Eu acho que eu falei certo.
2: Eu acho. Então, é tipo isso. É como se você estivesse fazendo um caminho e tem um buraco no caminho. Daí ela, fez, ela segue esse caminho e continua indo infinitamente nessa bagaça.
0: É, ela sempre vai ter a direção reta, a curvatura que vai acabar fazendo a, a, os desvios para onde ela foi. Quanto maior for o desvio, que aí entraria o buraco negro em, em toda a, a, a sua curvatura né, no espaço-tempo, acabaria torcendo e fazendo com que a luz não conseguisse seguir o seu caminho normalmente acabaria sugando ela em sugando entre parênteses assim.
2: Faz e, então, existe a contração espacial que é esse bagulho do espaço, sabe? E tem a dilatação temporal por causa dessa relação de espaço e tempo de acordo com a velocidade. como a velocidade nesse caso é constante, ela não muda. O espaço e tempo mudam em relação a ela. Mas a gente pode pensar em questão de referencial nessa coisa da do espaço e do tempo. Imagina que você tá dentro de um trem. E aí você pingar uma bolinha, uma bolinha de ping-pong na mesa de ping-pong. E para você trem. que tá dentro do trem, a bolinha cai no mesmo lugar, correto?
0: Sim, ela vai ficar pingando normalmente, para cima e pra baixo. Mas para quem tá de lado de fora do trem,
2: sei lá, o trem tá se movendo a 40 metros por segundo. Em um segundo, essa bolinha andou 40 metros. Sim. Sim. Então, como você pode afirmar que a bolinha não andou nada se ela andou 40 metros, de acordo com o outro plano?
0: Genial. Então, tipo assim, se a pessoa do lado de fora, ela conseguisse ter um plano de visão, e que ela conseguisse ver o, o, o trem se movendo, mas ao mesmo tempo essa bolinha pingando, ela não veria a bolinha pingando pra cima e pra baixo, mas ela veria, tipo, a bolinha pingando, tipo, pra frente, como se ela estivesse se mexendo, assim, lá pra frente, fazendo, tipo, um...
2: É tipo... É tipo aquele exercício do quem eu sabe, é tipo uma parábola, é, acho que é essa a que eu tô procurando, é uma parábola. em vez de cair reto, que nem tava de acordo com a visão da pessoa que pingou a bolinha, ela
0: tá fazendo uma parábola e tá caindo muito mais longe do que tava antes. Para você que tá dentro do trem, a sua realidade dentro é da, da gravidade do local é diferente para quem tá do lado de fora vendo. Cara, isso aí é, isso é, isso é genial, mano, isso é genial. É um exercício
2: simples que você pode fazer com a cabeça. Pra você, a bolinha não andou, mas pra pessoa do lado de fora, ela andou, ela fez um trajeto totalmente diferente. E aí tem a ver com o seu ponto 40, de observação.
0: Exatos 40 metros é, por, por segundo, exato. O ponto de observação é muito importante. Isso me lembra, agora pegando novamente essa questão da relatividade do filme, na, naquela cena da missão, porque, porque pra mim essa é a melhor cena do filme, que é quando eles descem no planeta de Miller, que, tipo, é o, o planeta mais problemático Por conta que ele está muito próximo da garganta E a, e a, a curvatura, né, do espaço-tempo ali é tão alta Que aí tem aquela continha que, tipo é, Dois segundos naquele planeta seria equivalente Tipo, a 20 horas na Terra E, tipo, um dia naquele planeta seria equivalente A sete anos no nosso planeta Não, uma hora é equivalente a 7 anos Uma hora, verdade, perdão, perdão Uma hora na, no planeta de Miller seria, tipo Sete anos no planeta Terra. Então, tipo, é, ele tá lá no planeta, então, tipo, você tá no planeta de Miller, você tá dentro daquela realidade. Então, pra você, o tempo vai estar tá passando normalmente. Você vai ficar ali, tipo, uma hora, duas horas, mas pra quem tá do lado de fora, vai demorar anos e anos. Um ou seja, dia nesse planeta, é... equivalente a 168 anos na Terra. Um dia? É caralho, mano, tipo, você basicamente perderia muita coisa, e tipo, meu, a realidade, ela é muito relativa, tipo, cara, chega a ser, chega a ser estranho de, de você, tipo, querer pa, parar pra pensar, porque, leva em consideração, eu tava vendo isso aqui, é, e eu tava até conversando com meu irmão, se, e, e, tipo, você desce no planeta de Miller, faz uma gravação na sua câmera, pode ser uma câmera de celular, ela vai estar tá gravando normalmente numa proporção de, sei lá, 24 frames por segundo, tô dando um exemplo aqui, e fazendo a contagem, tipo, por segundos. Se você volta pra nave, você vai demorar, tipo, anos pra ver a gravação, ou a gravação, ela vai estar, tipo, no tempo normal que você gravou? Não me deu vai estar o tempo normal. Você veria ela normal? Uhum, ela foi gravada junto com você no planeta, no planeta. tempo daquele planeta. Agora, agora entra uma outra pergunta: isso foi uma gravação. Agora, se o, o piloto tivesse, tipo, ou qualquer outra pessoa na tivesse vendo uma transmissão, aí ele demoraria, tipo, vai lá, anos e vendo os caras se movendo extremamente lentos?
2: Seria, tipo, isso? Então, aí vai depender de como o meio que ele, a imagem tá chegando nele transita, mas já se tiver toda essa coisa da cobertura espaço temporal e da dilatação temporal vai acontecer desse jeito.
0: Então basicamente, tipo, vamos supor, a, aquela questão da, da onda que aconteceu, tipo, no filme em que. Questão... Perdão, perdão, perdão. Gaf meu.
2: Vai acontecer desse jeito se acontecer em tempo real. Quando a transmissão chegar, como a transmissão inteira, vai estar tá no tempo normal. Só que essa transmissão vai demorar muito tempo para chegar. Supondo que ela fosse instantânea Teria essa distorção de tempo Porque o tempo lá tá passando mais devagar do que Entendi. Uma Aqui pera, uma transmissão
1: Mas no planeta
0: Ao vivo, você tá dizendo
1: Mano, em uma transmissão Eu agora parei pra pensar Já que o tempo lá passa é, Tipo, um dia lá é equivalente a 168 anos na Terra Então quer dizer que o tempo lá se passa mais rápido Ou seja, a gravação demoraria tipo Pra voltar, tá ligado?
0: Então, não, de certa forma Pra quem tá fora do planeta A gravação é parece ser demorado, mas por conta dessa dilatação, o tempo ele passa mais devagar, ele passa mais devagar para quem está fora, mas lá, o tempo ele, de certa forma, ele passa mais rápido. Ele ele passa mais rápido por conta desse peso gravitacional, né, dessa curvatura no espaço-tempo. Então, é, é é porque tipo, meu, ai, na cabeça tô tá Você faz uma transmissão ao vivo, ao vivo, tipo jogo de futebol. Você a, a transmissão chegando ao vivo, ao mesmo tempo para você, Acabaria tendo esse atraso baseado nessa dilatação da, do espaço-tempo. Mas uma gravação feita, não transmitida ao vivo e enviada para você ver depois, por exemplo... Tô dando um exemplo aqui. Aí você veria ela normalmente porque ela foi gravada normalmente naquele planeta. Tipo, se alguém na Terra estivesse assistindo o, os, os astronautas lá... É, eles veriam tipo, os astronautas se movendo lentamente... Eu, eu vi uma coisa na série do Castaneda que eu achei genial, tipo, se os astronautas estivessem no planeta tentando olhar a Endurance, eles não estariam vendo ela girando, tipo, normalmente. Eles estariam vendo ela girando numa velocidade, tipo, extremamente podida, por conta que, tipo, seriam, tipo... Sim, cara, eu lembro disso, segundos, que ela... lá, o e, tipo, tempo então, é diferente. É, e estaria, tipo, girando muito, mas muito rápido, por conta da, da diferença. A minha dúvida é, tipo, uma gravação feita e uma transmissão, é... É, cara, é muito é muito foda, é um aí, paradoxo,
1: Oliver. Por favor, não me faça não dormir
0: hoje.
3: <risos> é porque, cara, eu lembro que, tipo, como o Cassani o tinha comentado até e de... com relação aos relógios, é, rel... acho que você não é relógio gravitacional. Não, perdão, não é gravitação É um relógio de algum material específico. Relógio atômico. Isso, relógio atômico, perdão. Que ele coloca na montanha, um coloca na montanha e o outro deixa é, mais próximo ao volume do ao nível do mar. Exato. E aí basicamente um. É...
0: Um acaba atrasando por conta da, da, da gravidade. Da, da Exato. E tipo. Só que.
3: Mano, eu, tenho um eu acredito completamente isso. que eu quero é. É uma gravação disso, sabe? Tipo. É... Pensa você, você e irmão eu sei que tem. Eu lembro que tinha uma, uma questão disso, de um astronauta, dois astronautas, um era e tipo, um irmão gêmeo dele e o irmão gêmeo que foi pro espaço e passou, entre aspas, uma semana no espaço. Quando ele voltou, ele tava completamente diferente do seu irmão gêmeo, saca? Só que eu queria ver, tipo, sabe, uma gravação de se pegar, tipo, algum produto, alguma coisa assim, além de um relógio gravar aquilo acontecendo, você gravar. É, fazer tipo uma live mesmo, tá? E aí vai alguma coisa próximo ao nível do mar e outra mais distante gravitacionalmente. E você vendo que o tempo ele é totalmente relativo para aquelas duas coisas? sabe Eu acho que isso seria
0: muito legal. Cara, isso é legal porque tipo, é aqui na Terra, tá ligado? Não, tipo, não é nem fora da Terra. Pode ser tipo fração de tipo, minutos, mas o, o tempo ele acaba sofrendo uma distorção. Não na, não na. Tipo, o tempo e o espaço também. Ele acaba sofrendo essa distorção por conta da, da gravidade, cara, da curvatura. Isso aqui na Terra, a gente não precisa nem ir lá em Miller, sei lá se existe o planeta de Miller, porque, mano, cara, é, é genial. É por é isso genial. que o tempo é relativo. Totalmente relativo, porque, é, vou dar um exemplo, eles conseguiriam, vamos supor que o planeta de Miller fosse habitável, eles conseguiriam viver uma vida normalmente naquele planeta, a realidade que eles estão vivendo é ali. Por exemplo, eu estou andando a 10 km por hora tranquilamente aqui, na, na andando, normal. então uma pessoa que está num trem bala a 300 km por hora. Ela, tipo, ela está tranquila, eu sou vona andando dentro do trem. Tipo, a realidade dentro do trem dela é uma coisa totalmente fora do que está acontecendo fora daquela velocidade de 300 km por hora. Essa é a questão que, tipo, entra também aquela, aquele outro caso, que uma das formas disso também, se viajar no tempo, é através da velocidade. Quando você, esse tipo, se move muito rápido, o, o tempo acaba passando devagar. É, Foi o exemplo
1: não seja que nem nosso amigo tem flash e foda com o espaço e tempo toda hora.
0: Sim. É, por conta que ali ele realmente ele estragou to, toda... Toda... To, 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 to...
3: Flash gostei. estragando a linha do tempo eu não vejo nenhuma novidade, né, cara? Fala pra você...
1: Viagem no tempo, com certeza, é completamente possível. Porque eu sigo também essa coisa de, tipo... Nada é impossível, só é extremamente difícil. Viagem no tempo é algo que, com certeza, poderia, com muita coisa, tem todas as questões paradoxas, mas pra mim é totalmente possível, na minha opinião.
0: A, a viagem no tempo, tipo assim, foi, foi que nem eu comentei no início do podcast. As pessoas diziam há um tempo, né, se eu falar viagem do tempo, para tipo, pra minha mãe, há 30 anos atrás, é, era coisa de filme, tá ligado? Tipo, ah, de volta para o futuro. Hoje em dia a gente sabe que é possível e que é real. Não dessa forma de você entrar numa máquina do tempo e ir pra frente, para ir para trás. Até porque voltar no tempo não dá. O, tipo, O tempo, ele ele anda. Ele só anda para frente. Voltar no tempo, de certa forma, é, chega a ser impossível. Mas, assim, ainda, né? Ainda é, fisicamente é impossível. Mas viajar no tempo é possível, né? Daquelas duas formas. Ou com um campo gravitacional, é uma curvatura muito forte no espaço-tempo. Ou você, de certa forma, viajando muito rápido, muito rápido mesmo. Por exemplo, se você viajasse na velocidade da luz, o tempo praticamente para você ele pararia, né? O tempo ele não ia rolar. Então, isso é uma das coisas legais da viagem no tempo. E eu só, só tô esperando mesmo é, os jogos é, se tornarem realidade, porque, sabe, porra, eu quero muito ver isso, tipo, acontecendo... É, em algum experimento ou em alguma coisa. Eu acho que eu não vou estar vivo para isso, embora as evoluções tecnológicas são muito mais recentes. Mas eu acho que eu não vou estar vivo para ver nenhum tipo de salto ou possibilidade de velocidade no tempo. Eu acho isso muito.
3: Cara, bom. você comentou uma questão que eu, eu ouço diversas pessoas que, tipo, são. que gostam de toda essa questão de ficção e tudo mais, ou de, do espaço no geral. E assim, a gente tem o privilégio de viver numa época de se eu posso dizer até o início, pelo menos, da exploração espacial, pelo menos um... a gente tá começando a pensar em engatinhar nisso, sabe? Nem engatinho direito. Mas... É é... Sim, a gente tipo, tá começando a chegar nessa evolução. Tipo, ao mesmo momento que é muito feliz, tá fazendo parte disso, é meio triste, porque eu não... provavelmente eu não vou estar tá vivo até lá pra explorar o espaço e colonizar outro planeta, ou fazer a... entrar... Tipo, fazer parte da colônia do Elon Musk em Marte, sabe? Então, tipo assim, eu espero. Mano, inclusive eu queria comentar sobre isso rapidinho. Que eu tenho uma expectativa de que isso o seu nome já tá em Marte? Ah, interessante. Quer colonizar? Ah,
0: quer não, não, não é assim, ó. Não, é, não, é <risos> não que... vai ser
3: assim, mas é uma não. boa fanfic, é vai. Mano, vai.
0: É. Se for assim,
1: se a coisa continuar nesse ritmo, eu tenho quase certeza que vai ser assim. Ah, seu nome tá em Marte? O meu tá lá em
0: Saturno. É, tipo, ele vai começar a brigar. Ah! Saturno meu tá em Netuno, rapaz E se você
3: ah. colocou seu nome, ele vai, tipo, só manda um e-mail Porque, mano, agora eu tô recebendo um monte de e-mail da NASA do nada Não sei se vocês repararam isso, mas tipo, a NASA tá começando a mandar vários e-mails Aí, tipo, imagina você parece literalmente algum convite de, tipo Tem algum preparo pra você ir pra colonizar outro planeta, sabe? para
0: para um... coisas cara pra... Gustavo para você ir para uma base espacial são anos e anos e anos e anos de treinamento mano Sim, eu, eu, cara, eu, acho sei. Que, Deixa eu acho eu vou que ficar aqui questão... não eu acho que essa questão de tipo, pegar pessoas normais para colonizar um outro planeta eu acho que, tipo assim, isso vai levar é milhões antiga. de anos. De verdade, mano. Não é nem questão de milhões de anos. Pra colonizar mate, eles não vão levar pessoas comuns. Eles vão levar cientistas. Eles vão levar pessoas altamente treinadas. Quem tá aqui na Terra vai continuar vivendo a sua vida medíocre nessa Terra. Pobre pra caralho, que nem a gente. Não vai mudar porra nenhuma, mano. Como eu queria e... que esse universo seu livro fosse real, meu amigo? <risos> como? Meu eu Deus, mais... como eu é. queria. Mas de verdade, pro futuro eu... é, Embora embora eu tenha certeza Que eu não vou Ia rio... viver
3: na época Onde a gente teria tipo, apartamentos no,
0: Nos anéis de Saturno Tá jogando muito Dash, né, rapaz?
1: Será que tem isso no Dash, né, cara? É que eu não quer jogar... <risos> tem, 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 um lugarzinho <risos> no Dash
0: que quer é o encoraçado, ficar lá pousado. Mas, de verdade, essa questão que vocês estão falando, tipo, do futuro, de colonizar. Em primeiro lugar, o, o, o Musk, ele... Desculpa, desculpa. Aqui entra a um, meu um, 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 um hate. Ele quer ficar rico, porra. Pelo amor de Deus, mano. E... E outra coisa. É, eu espero muito. Eu, eu acho que eu não estarei vivo, mas eu não vejo a hora de nós conseguirmos desvendar, tipo... Tudo sobre relatividade, tudo sobre buraco negro, tudo sobre viagem no tempo, relatividade. É, conseguirmos descobrir locais onde é, a, a curvatura do espaço-tempo é extrema. Eu acho que tipo isso é uma das coisas que eu tenho muita curiosidade. Isso é uma das coisas que interestelar, coloca uma chama dentro de mim. E é uma das coisas que me induz a cara do nada. Eu, um historiador, uma pessoa que quer se formar história, filosofia, letras... Querer isso da física, sabe? Não, não se encaixa. E, tipo, como é um dos assuntos mais pautados do nosso tempo, essa evolução tecnológica, essa questão da gente querer olhar para o espaço, ver o espaço com outros olhos, algo que está, tipo, um pouco mais próximo de nós hoje, o que era em 1960, quando o homem chegou na Lua, isso induz muito, eu acho que isso deve ser um combustível para as futuras gerações terem esse mesmo sentimento e esse desejo por, por ir atrás desse conhecimento mais exóticos sobre o universo e toda essa questão da relatividade e tudo isso aí.
1: Cara, sinceramente, eu. Sabe aquelas cápsulas criogênicas? Eu gostaria que eu já tivesse inventado. Porque eu dormiria muito nela e diria. Me acorda quando inventar a viagem do tempo, por favor.
0: Cara, ah, é possível, é possível. Eu vou dizer pra você, se você cria uma cápsula aquela simplesmente. É, cria um... um eu, eu não sei se isso é possível, gente... Mas eu, eu, eu fico imaginando aqui na minha mente... Vamos supor que essa máquina... Fizesse você dormir, obviamente... Com uma... Uma anomalia gravitacional muito alta... Tipo... Um, uma curvatura muito forte no, no espaço-tempo... Mas dentro de uma câmara... Automaticamente o tempo pra você passaria muito mais rápido... E muito devagar pra quem tá do lado de fora... Então, você está dormindo, está numa câmara criogênica, você conseguiria, tipo, o Futurama acordar, tipo, mil anos depois. Eu já parei pra pensar nisso, é, tipo, é uma teoria que eu vi num canal, eu falei, cara, muito possível, muito da hora. Mas, infelizmente, ainda só teoria, velho. <risos> Meu, sobre o filme, concluindo, eu, eu, eu só tenho a dizer que eu sou muito apaixonado por Senhor dos Anéis, mas depois de Senhor dos Anéis, Interestelar é o meu filme favorito, não, não tem como.
1: Interestelar é um filme muito bom, com um enredo muito bom, eu fico triste por ele não ter ganhado um, mais de um prêmio, porque, sem sombra de dúvidas, ele é uma... Ganhou
0: vários, obra... awards. Só não ganhou, é, ganhou vários awards, o problema é que não ganhou muitos Oscars, né? É. Mas eu queria que fosse Oscar, porque o Oscar é o peso.
1: É, esse que é o peso total, ele só recebeu por efeito gráfico. Ah, é Caralho, a, cara, a,
0: academia cara, a academia do Oscar é muito velha, né, cara? Se a academia do Oscar hoje for composta, né, mudar um pouco por pessoas mais. É, mais jovens, né? Principalmente as grandes empresas que fazem é, séries de televisão e tudo mais, eu tenho quase certeza que os próximos filmes, as próximas séries vão vir com essa temática um tanto mais futurista e, e é isso que eu espero, entendeu? Eu acho que esse é, é o momento da gente falar sobre isso, disso ser o foco da mídia. E Interestelar ele deu esse peso em 2014, e não é à toa que mesmo com o lançamento de vários outros filmes como Perdido em Marte, Interestelar, Interestelar ele ainda é o peso de um filme que fala sobre relatividade, e isso é extremamente importante.
1: Uma coisa que eu também tenho que dizer sobre o filme é que eu recomendo assistirem mais de uma vez, até mais de 5 vezes, principalmente para entender tudo, e aliás é um dos filmes que eu não enjoo mesmo depois de assistir mais de uma vez, que nem é. Gente Grande.
0: Chegou, tipo assim, de eu assistir esse filme, tipo, no mesmo dia, mais de uma vez, entendeu? É, não cansa. Cara, a, a, a trama do filme é bom. A trilha sonora Nossa. do filme é... só que a Cara... trilha sonora
1: é muito estourada. Eu tava lá assistindo, assim, de boas do nada, a trilha sonora É, e é, é, caramba, é falando, Exatamente.
0: De nada,
3: é um conselho pessoal quando você estiver assistindo esse filme esteja com controle da, na TV e, na não. sua mão porque do nada a, TV a sonora está extremamente alta e ela vai abaixar e muito vai abaixar. e você vai tomar ou você vai acordar tudo que estiver na sua casa Outra ou também. você vai fazer uma barulheira disparada, sabe mas que, como o Gabriel e eu e, tinham comentados o filme é incrível e tipo, não cansa você ver ele mais de uma vez porque, por exemplo, eu, eu praticamente tenho medo de rever o um, ver um filme, porque nas próximas vezes eu já sei o que aconteceu e eu vou me cansando. Mas quando esses filmes que tipo, quebram a sua cabeça eu falo, caraca, estava tudo ali, a cada vez que você vê, parece que você tá vendo o filme de uma maneira diferente. sim isso eu certeza. acho
0: maravilhoso. Cara, como o Caio tinha falado, tipo eu acho que essa é a melhor forma da gente finalizar... Galera, física realmente é maravilhoso. Não tem como você chegar e dizer que, ah, é só cálculo, é só número... Olha o tanto de coisa que a gente falou e, tipo, tudo isso envolve a física. Tudo isso envolve espaço, relatividade, astrofísica. Então, é, tipo, ninguém aqui é, é, tipo, o cara mais foda, doutorado, a pessoa que mais entende aqui é o Caio. Mas é, vale muito a pena ir atrás, vale muito a pena querer conhecer sobre isso. É, é, é maravilhoso estudar sobre instiga a gente, porque é algo muito real. Viajar no tempo não é mais impossível. Colonizar um outro planeta já não é mais impossível. É uma realidade que a gente vive. Só não chegamos lá ainda. Então, se você não assistiu Interestelar, fica aqui a nossa recomendação. Assista Interestelar. A gente realmente agradece a todos vocês... Por estarem ouvindo esse podcast até aqui, de verdade. Eu acho que esse vai ser o podcast mais longo de... dos outros que a gente já gravou. Alguma coisa a Ah, eu queria
2: agradecer muito a oportunidade. Falar que foi muito legal. Eu tô morrendo de sono, desculpa
0: ficar mais calado nessa última parte. Eu agradeço os convites, sim. Obrigado. Que isso, cara. A gente que agradece, porque é importante a gente... Buscar, tipo, uma pessoa que compreende o assunto. Porque teve muita explicação aqui que, com certeza, a gente não conseguiria dar. Mesmo com tudo que a gente pesquisou. Então, a gente agradece muito, de verdade. É... Então, é isso, galera. A gente agradece a vocês por estarem ouvindo mais um podcast do Thea Club Se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se você estiver ouvindo pelo Google Podcasts, pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. Continua seguindo a gente. Se inscreve lá no nosso Instagram também. Segue, na verdade, né? Ninguém se inscreve no Instagram. Siga a gente lá, porque a gente também faz várias enquetes, e essa foi a enquete vencedora que a gente fez do assunto, beleza? Eu a gente agradece
1: que quem participou <risos> da enquete passada e queria o de Runeterra, vai ser o próximo tema, tá?
0: É, Runeterra vai ser o próximo tema, galera, então se você votou em Runeterra fica tranquilo que Runeterra vai ser o próximo tema. Muito obrigado por vocês ouvirem até aqui, esse foi o Club Sossary, Gabriel se pedindo de vocês nesse momento, galera. Tchau, meu povo!
3: Fala pessoal, tenha uma boa noite E muito cuidado nessa galáxia
0: Boa noite pessoal Fiquem com
3: Deus e tchau